0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son a, a, they, them y mi copresentador.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Bob y mis pronombres son
0: they. Los quiero mucho. Y Gracias, Bob. Y este. Regresamos <risa> a La Española o La Española, como la quieres decir. La misma isla donde está Haití. Uh, y originalmente queríamos hacer el capítulo de Haití y este al mismo momento, porque tiene muchos de los mismos personajes, o sea, el mismo banco, todo eso. Pero había demasiada información. No sé si escucharon el capítulo de Haití, pero duró como más de dos horas. Uh, pero hoy creo que tenemos un capítulo un poquito más corto, porque uh, muchas de las mismas cosas. Uh, pero entonces, sí. uh, la mayor parte de este capítulo va a estar centrado en la ocupación estadounidense. Y esto es de 1916 a 1924. Entonces, empieza un año después de la ocupación de Haití y dura como 10 años menos. Pero, <risa> uh, <risa> uh, mismas cosas pasando. Uh, pero, uh, como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que vino antes y lo que vino después. Pero en la primera temporada hicimos un super deep dive uh, en el capítulo sobre Operation Power Pack, que fue... La invasión estadounidense de República Dominicana en 1965. Uh, Bob, ¿qué recuerdas de este capítulo?
1: Uh, recuerdo mucho a Trujillo. Sí. Recuerdo.
0: <ríe> recuerdo mucho
1: también como que... Ah, bueno, ya había como que rifles eh, automáticos y todo ese pedo, ¿sabes?
0: Y yo me acuerdo de los psyops.
1: Ajá. Sí, sí, porque, sí definitivamente. Porque sí son como que ocupaciones parecidas. Pero son por diferentes excusas. No voy a decir ni siquiera motivos. Era por diferentes excusas. Uno era, pues, para proteger los intereses de los estadounidenses y otro era para proteger al mundo del comunismo. Pero nah, misma misma cosa.
0: No queremos un segundo Cuba. O sea, literal la portada de Time con el general Wesson y, y dice segundo Cuba. Pero si sí, investigar ese capítulo y mi fuente de ese es, era no, súper confiable, pero aún así uh, hicieron una entrevista con un especialista que estaba ahí. Uh, specialist es como un rango en el, el ejército. Uh, pero que tenía que distribuir billetes de 100 dólares a personas para que dejaran de pelear. Ah, uh, bueno, en ese capítulo nomás dejamos un slide que decimos, ok, mira, luego había esta ocupación que realmente no podemos entrar porque queremos hablar de lo de 65. Y, pero más adelante vamos a hacer un capítulo dedicado a esto. Y este es el capítulo de hoy. Uh, entonces, esta ocupación durante las guerras bananeras, pero igual que en Haití, no tiene tanto que ver con los plátanos, uh, pero entonces, ¿por qué invadieron y ocuparon el país si no fue por United Fruit Company? Uh, pues vamos a hacer algo que ya hacemos mucho en este show desde que uh, hicimos guerras Paraneras y todos tenemos que abrir libros para investigar. Pues vamos a ofrecer una cita. Ah, de hecho, dos citas de las fuentes. Y la primera fuente que quiero usar no es una muy buena. eh, Es este Marines in the Dominican Republic, 1916 a 1924. Y es un informe mm. de propaganda escrito por un oficial del Cuerpo de Marines... Y el prólogo es de la secretaria de la Marina. Entonces, ¿por qué estamos leyendo propaganda? No más quiero leer esta parte porque dice la parte silenciosa en voz super alta. Uh, Bob,
1: Durante las tres primeras décadas del siglo XX, el cuerpo de Marines sirvió como un brazo armado de la política estadounidense de intervención en el Caribe. En 1916, los Marines desembarcaron en la República Dominicana para proteger las vidas y los bienes de los extranjeros <risa> y para proporcionar el músculo a un gobierno militar de Estados Unidos que intentaba aportar estabilidad a la problemática República Insular. Mientras estuvieron ahí, los marines desempeñaron una serie de funciones que normalmente no se asignan a una fuerza militar de ocupación y adquirieron una experiencia que ayudó a proporcionar una reserva de líderes entrenados para el combate en futuros conflictos.
0: Sí, esto es su historia oficial y dicen, ok, pues básicamente <risa> estamos ahí de músculo para mantener una dictadura militar. Ah, y también... Nos pusimos a hacer otras cositas como ser policía. Y también lo que era muy importante es uh, el ensangrentando, ¿no? Que vamos a ensangrentar a nuestros marines para, para las futuras guerras. Si disparas cierta cantidad de gente aquí en República Dominicana, ok, te mandamos a la guerra chida ahí en Francia, ¿no? Oh, uh, y también algo que decía Smedley Butler al fin de su carrera uh, es que era un gángster por el capitalismo, el músculo. Y literal, en la historia del Cuerpo de Marines, lo admiten. Uh, sí, y mencionando eso, la creación de la Guardia Nacional, esto es realmente las funciones que normalmente no se asignan a una fuerza militar. Ese, es la Guardia Nacional. Mm -hmm. Y justo como hicieron en Haití con uh, la Gendarmerie, que le dieron un como nombre más francés, pues este va a ser la principal fuerza que impulsa el ascenso de Trujillo. Pero realmente Trujillo viene después de eso. Eso, eso viene en los 30s. Uh, pero... Sí, hablando de Trujillo, otra vez calidad de fuentes disponibles porque durante el Trujillato destruyeron muchísimas fuentes primarias de República Dominicana. Uh, entonces, hay pocos académicos que han podido escribir sobre esto uh, y normalmente usan cosas como informes militares y periódicos. Uh, el académico Bruce Calder, que voy a citar mucho porque es uno de los... Pocos académicos que escriben sobre eso. Uh, y este, eh, no sé, no sé cómo sentirme sobre él, pero vamos a leer otra cita de uh, la otra gran fuente de eso. Y se llama El impacto de la intervención de la República Dominicana durante la ocupación estadounidense. Bueno, la causa
1: inmediata más importante de la ocupación estadounidense de la República Dominicana, aparte de la lógica de su implicación cada vez mayor en los asuntos dominicanos, fue estratégica. El deseo de Estados Unidos de proteger los accesos a su costa meridional y al Canal de Panamá contra las potencias inamistosas, especialmente Alemania. También era esencial para esta preocupación estratégica una consideración económica mayor preservar la hegemonía de Estados Unidos, sobre todo de la región del Caribe, que contenía o era adyacente a áreas considerables, eh, áreas de considerable importancia para la economía estadounidense. De, de menor importancia era el deseo específico de proteger el control estadounidense de la economía dominicana, de su comercio y de sus recursos que eran insignificantes en relación con los intereses estadounidenses en otros lugares. La república se había convertido en un peón en la política de la esfera de influencia internacional en virtud de su ubicación y no de su riqueza.
0: Exacto. Eso me parecía muy interesante. O sea, los marines no van a escribir eso en su historia oficial que quiere mm. preservar la hegemonía. Pero aparte que básicamente dice... No es tanto que venimos a robar tus recursos. O sea, sí, 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 sí. Si tienes un banco, lo vamos a poner en nuestro nombre y quedarnos Ajá. con el dinero. Pero no es que, oh, queremos sembrar plátanos o todo eso. Es por eh, exactamente como dice la geografía. O sea, tienes ahí Cuba, que en este momento está bajo control estadounidense. Y tienes Puerto Rico, que hasta el día de hoy es bajo control de Estados Unidos. Mm -hmm. ¿no? Pero entonces no quieres dar al Kaiser Wilhelm una base. Ah, pero entonces, ¿por qué no invadieran hasta que Kaiser Wilhelm ya estaba en otra guerra, no? Hmm. Me parece que fue un poquito de oportunismo. O sea, mm
2: -hmm.
0: <ríe> pero sí, o sea, es que eh, hablamos mucho de esa serie de cómo todo el mundo, bueno... Todo el mundo. Uh, Europa Occidental, Rusia, Japón y Estados Unidos. Estaban construyendo muchas uh, cañoneras en esa época, ¿no? Y si uh -huh. estos cañoneras están en otro lado, pues entonces ahora tú eres el que tiene mano libre. Uh, pero entonces hablamos un poquito de la riqueza de República Dominicana. No había mucha y casi toda provenía de agricultura. Y esto era mucho más cierto hace 100 años que hoy, aunque sigue siendo una sociedad bastante agricultural. Sí. Pero en 1916, el año que comenzó la ocupación, tenía menos de un millón de habitantes y 85% uh, por ciento de ellos estaban en las zonas rurales. Y las dos ciudades más grandes son Santo Domingo y Santiago. Y Santo Domingo tenía 21 mil personas y Santiago tenía 14 mil uh, personas. Mm. Entonces, uh -huh. sí, muy poca gente en las ciudades, casi todos están en el campo y muy poca gente en general. Uh, casi toda la riqueza del país procedía del azúcar. Uh, y bueno, también el cacao y el tabaco. Uh, todo esto es 92% de su mercado de exportación. Y los derechos de aduana representaban el 90% del presupuesto del gobierno. Mm. Y el azúcar es el cultivo más valioso, la mitad del valor de todo ese export oh, Entonces, ok, como decimos, no hay tanta riqueza en República Dominicana. Básicamente lo quieren por posición estratégica. Pero mencioné dos cosas que van a ser importantes. Azúcar y aduana. Y boom eso es exactamente donde yeah. van a ir. Uh, pero empezó un poquito antes de eso, porque en la década de 1890... La mayor parte de esa agricultura estaba bajo el control de la élite dominicana, pero el azúcar tiene un procesamiento más complicado. Y eso depende de la inversión de capital extranjero. Dicen, ah, pero no van a poder procesar el azúcar y esto. Y entonces yo pongo la infraestructura a cambio de esos campos. Entonces, uh -huh. las empresas estadounidenses tenían esa entrada en la economía dominicana, incluso antes. Uh, en la industria del tabaco, menos. Uh, había unas bueno, pocas empresas extranjeras pero la mayoría de eso estaba bajo el control dominicano. Pero aduanas... Uh, pues como vimos en Haití, esa es la mejor manera de robar la riqueza de un país. Y, uh, tienes que apoderarte directamente del dinero, sin poner cultivos, sin hacer nada. Nomás te pones en medio del país y su banco. Y en diciembre... Y especulas. <ríe> sí. Y es, es exactamente lo que van a hacer. O sea... Lo hacen con muchos países hoy en día, pero en, en esa época era más descarada, ¿no? Sí, completamente más descarado y, y porque, como tenemos que hablar de él en cada capítulo, en diciembre de 1904, Teddy Roosevelt declaró la corollaria Roosevelt, lo de acciones policiales y así. Y entonces, mm. unos meses después, febrero de 1905, tenemos nuestra primera intervención gringa de este capítulo. Y esto se llama la Recepción Aduanera ah. La recepción aduanera dominicana. Y como vemos en el siguiente slide, donde puse la cara de Teddy Roosevelt encima de Tony Soprano, uh, es básicamente eso: uh, <laughs> uh, The Customs Receivership o uh, uh, eso. Entonces, uh, pero tenemos que hablar primero de una empresa, no directamente al presidente Roosevelt, pero este no va a ser una empresa bananera ni una empresa azucarera. Es Santo Domingo Improvement Company. <laughs> Oh, Te da buena espina ese nombre.
1: <ríe> no, suena como algo que eres con contratistas y eso nunca
0: suena bien. <ríe> sí, Improvement Company, o sea, sería como empresa de mejoración. Uh -huh, es como, no, no. ¿qué exactamente hacen ustedes? <ríe> bueno, ahora les cuento. Uh, tenía su sede en Nueva York, como siempre. Operó en República Dominicana a partir de 1892. Y cuando los marines escriben sobre protección de intereses comerciales, se refieren a esta empresa. Uh, eso estaba intentando ya hacerse el control monopolístico de todo el país. Ya tenía un banco, tenía ferrocarriles, eh, todas las cosas que capitalistas gringos vinieron a Centroamérica y a Caribe y Sudamérica a financiar en esa época. ¿no? Uh, pero mm. Estados Unidos tenía que esperar un poquito porque, como mencionamos en, en temporada 1, ya habían intentado arrendar la Bahía de Samaná durante la presidencia de Ulysses Grant. Y luego hicieron un tratado, fue derrocado en el Senado. No voy a entrar en demasiados detalles, pueden ir a escuchar el otro. Uh, pero luego hubo un moment, uh, movimiento a favor de la anexación, liderado por el élite dominicana. Pero era también completamente inviable en Estados Unidos y, como mencionamos varias veces, por razones racistas. Uh, Grant mm. pensó que sería bueno para los exesclavos porque podrían irse ahí y eso quitaría como la mano de obra barata que depende los plantadores en el sur. Pero luego la otra problema es, oh, ¿qué tal si uh, ya se convierte en un estado y tenemos que dar derechos a más gente prieta? No, o sea, siempre es el racismo <risa> con, con esas cosas. O sea, hay senadores que dicen, no vamos a disminuir la calidad del sangre estadounidense, chale bueno, estás votando a, en contra de la anexación de una república soberana. Entonces, respuesta correcta por razones incorrectas, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero, ok, entonces, uh, no se convirtió en un estado, pero eh, eh, cayó luego este señor ahí con el vesti como vestimiento de Napoleón, Ulysses Hero, él era el dictador durante mucho tiempo, o sea, eh, era presidente de la República Dominicana en tres diferentes ocasiones, pero incluso cuando no estaba en el poder, era el poder detrás del trono. Entonces cuentan su dictadura como 17 años, uh, pero terminó uh -huh. en 1899, le asesinaron. Y esto, 1899, es justo cuando Estados Unidos ya está uh, feeling itself, ¿no? Y ex expandiendo su imperio en el Caribe, al Pacífico, justo después de anexar a Hawái, oficialmente, o sea, ya habían hecho un golpe de estado, pero justo después de anexionar oficialmente Hawái, justo después de Cuba, Puerto Rico. Es durante la guerra en Filipinas. Entonces, pues sí me interesa, ¿no? Uh, mm. Y en este momento, después de 17 años de este señor, ¡pum! Se sumió en la inestabilidad. Como normalmente <risa> suele pasar después de esas cosas. Uh, pues ya hablamos también en la de temporada 1 de Horacio Vázquez y los rojos y azules. No vamos a entrar mucho en este. Nomás quería mencionar eso porque el resultado de esta inestabilidad fue bancarrota del gobierno y... Con ese bancarrota, el incumplimiento de los préstamos europeos. Y si dicen, si ve Teddy Roosevelt que no puedes pagar a alguien que debes dinero una ropa, dice, oh, mi única opción es de intervenir porque si, si yo no hago nada, van a venir los franceses o los alemanes y se, se van a apoderar de todo. Entonces, mejor yo vengo. Uh -huh. <ríe> Teddy Roosevelt. Mismo que siempre ese güey.
1: Sí, uh, me, antes de que me chinguen, voy a chingármelos a todos.
0: <risa> sí, sí, o sea, es, uh, es un poquito como, como le decían para la, la guerra en Irak de... Uh... The unknown unknowns, lo, los desconocidos, desconocidos, ¿no? Ah, bueno. Este, siguiendo con República Dominicana. Entonces, dejaron de pagar los bonos adquiridos por europeos. Y estos los estaban pagando a través de una empresa holandesa que se llama Westendorp. Y cuando mm. dejó de pagar, Westendorp vendió sus intereses a Santo Domingo Improvement Company. Pero entonces, Herro fue asesinado. SDSCA controlaba ingresos aduaneros y dos subsidiarias. Y eso era uh, otra compañía ferroviaria y un banco. Y, y ese banco, por cierto, era el Bank Nacional, o sea, de Saint-Domingue, tenía un nombre francés porque antes estaba controlado por los franceses. Como les conté, muchas similaridades con uh, el capítulo de Haití, o sea, República Dominicana no era como colonia fran francesa, uh, bueno, esa isla ha cambiado, dueña, muchas veces.
1: Sí, muchas los, veces.
0: Es porque no quiero que alguien me comente, ah, pero, ¿sabes? Por dos años durante eso, técnicamente es... Bueno... <risa> La cosa es que eso es la mitad de la isla donde hablan más español, ¿no? Ok, uh, yeah. siguiendo con eso. La muerte de Ro, entonces, uh, les permitió obligar al gobierno dominicano a cumplir los contratos que había firmado. Porque sí era uno de esos líderes que firmó contratos que no va a cumplir y si vienes y dices, dame el dinero, dice no. Uh, mm. Pero luego que él está, dicen, ah, pero tenemos aquí su firma. Entonces, dejó los siguientes líderes como sujetando la bolsa. ¿Te acuerdas del capítulo de Granada que Eric Gary robó tanto que luego había 24 dólares en la tesorería sí. del país? Es un poquito como esto. Ahora es como, solo tenemos deudas y no tenemos feria. Uh, oh, pero, shit. Entonces, eh, el control de SDSE era mucho, pero no todo. Porque cuando entró en bancarrota, los acreedores de Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, otros de Holanda, Italia, España, todos querían sus pagos. Entonces, uh -huh. Estados Unidos dice, cualquier de ellos podría venir a hacer algo, ¿no? Como mencioné. Entonces, uh, la recepción aduanera dominicana estaba, uh, se empezó 15 de febrero de 1905. Y esto era dirigido por un designado del presidente de Estados Unidos. Uh, recordaba todas las aduanas, se quedaba con el 55% del total de ingresos para pagar a los reclamantes extranjeros y remitía 45% al gobierno dominicano. Y entonces, yo me encargo de todo el dinero, tú te quedas con un poquito menos de la mitad y usamos lo demás para pagar a ellos. Pero, ya saben cómo son estos tratados, porque por eso le puse como Tony Soprano, porque es como, Tony viene a cobrarte, y dice, me debes 10 mil dólares, no los tengo, hmm. ¿Cu pues ¿cuánto tienes? 3 mil, ok, dame eso, pero todavía me debes 10 mil, por intereses. Es básicamente no lo que hicieron aquí. Uh, oye, Bob, sé que tanto te gusta Teddy Roosevelt, uh, entonces traducí un poquito de uh, un discurso que pronunció el diciembre de 1905, si lo puedes leer.
1: ¿Ese fue cuando le dieron el balazo? <risa> eh,
0: uh, tendría que revisar. Uh, <risa> lo hubieran apuntado un poquito más arriba.
1: Okay, uh, y un poquito más arriba. Las aduanas ofrecen casi las únicas fuentes de ingresos en Santo Domingo Y las diferentes revoluciones suelen tener como objetivo real la obtención de estas aduanas El mero hecho de que los recaudadores de aduanas sean estadounidenses Que se desempeñen sus funciones con eficiencia y honestidad ja, ja, Ajá. Ja. Y de que el tratado esté pendiente en el Senado Da un cierto poder moral al gobierno de Santo Domingo Que no había tenido antes
0: Sí Ah. Uh, es que mentiras sí. Sé que lo he hecho mucho Pero Este uh, Sí Básicamente Está diciendo Todo latino Todo americano Es deshonesto Necesita un gringo Que le sostenga la cartera Y uh, Sí Por eso Lo odiamos tanto uh, Hay un poquito más Si puedes leer esta sección Claro Claro
1: Bajo el curso tomado, la estabilidad y el orden y todos los beneficios de la paz están por fin llegando a Santo Domingo. El uh -huh. peligro de la intervención extranjera está suspendido. Uh, Literalmente está pasando una en ese momento, ¿no? Exacto. Eso y... es
0: la primera intervención gringo del capítulo de intervenciones gringas.
1: Uh, es un podcast que tiene slides. Sí, sí, sí. Ok, pero eh, por f... ah,
0: dónde estuvimos? Y hay por ahí? fin una perspectiva.
1: Hay por fin una perspectiva de que todos los acreedores obtendrán justicia. Ni más, ni menos. Si el arreglo se termina por el fracaso del tratado, seguirá el caos. Y si sigue el caos, tarde o temprano este gobierno puede verse envuelto en serias dificultades con los gobiernos extranjeros. Sobre la isla o bien puede verse obligado a él mismo a intervenir en la isla de alguna manera desagradable.
0: ¿Alguna manera desagradable? O sea, literal, oh, es como un pinche mafioso diciendo No quieres que pase. Algo desagradable, algún tipo de accidente. Ahorita estamos bien, pero.
1: Mm. Sería una pena que alguien bombardeara tu isla.
0: <ríe> en varias ocasiones. Y luego con aviones y ametralladoras y artillería pesada. Ok, entonces, ya tienen esta situación, ¿no? Pero no está tan formalizado. Entonces. Esto fue el siguiente paso, justo antes de dejar la carga a su borreguito Taft, el 25 de febrero de 1907, esto se formalizó en una convención, aprobado por el Senado de Estados Unidos, y colocó la administración judicial bajo la supervisión administrativa de la Oficina de Asuntos Insulares de Estados Unidos, y también incluía disposiciones para un préstamo de 20 millones de dólares a través de... Ready? National Citibank, del capítulo mm. de Haití. Ajá. Pero uh, por el que se pagarían inmediatamente todas las reclamaciones legítimas pendientes, convirtiendo así a Estados Unidos en el único acreedor extranjero de la República Dominicana. Ya, nosotros nos encargamos de toda esa deuda que tenías ahí. Te vamos a dar 20 millones de dólares y nosotros no más tienes que pagar a nosotros. Y ponemos los términos y condiciones como queramos y nunca lo vas a terminar de pagar, pero ya no tienes deuda uh -huh. con Alemania y Bélgica, y Francia y todo eso. Ah, National City Bank, qué casualidad, qué casualidad que cada vez que necesitan dinero para algo en Latinoamérica usan esos pendejos, ¿no? <risa> yep. Yeah. Uh, es una gran organización corrupta ok, pues tercera cláusula de la convención de 1907 establecía que hasta que no se pagara el monto total de los bonos del préstamo, la deuda pública dominicana no podría ser aumentada sin el acuerdo de Estados Unidos entonces, no puedes tomar ningún otro préstamo de nadie más si nosotros no lo aprobamos. Y adivina qué. No vamos a aprobar préstamos si no nos conviene a nosotros. Entonces, mm. olvídate de pedir crédito de alguien en Europa. Olvídate de pedir crédito de uf, otro país caribeño. No, no creo en esa época. Todos América
1: saben. para los americanos.
0: Sí, exacto. Y la deuda para National City Bank y el dinero eh. para nosotros. Gracias. Uh, pues el otro... Uh, hay demasiados presidentes en estos capítulos sobre lo español tanto en Haití como en República Dominicana. Intenté solo poner los importantes. Por eso puse aquí a uh, Ramón Cáceres uh, Él fue presidente dominicano de 1906 hasta su asesinato, otra vez, en 1911. Y entonces, durante ese periodo que fue formalizado esto de que Estados Unidos se va a quedar con todo el dinero y les debemos para siempre. Uh, este era un líder más popular y su estancia en el poder, cinco años. Esto le pone muy delante por los demás presidentes dominicanos de la época. ¿Te acuerdas yeah. el capítulo de Power Pack que había uno que duró dos días? Uf, <risa> Ines, inestabilidad, uh. pero nivel nightmare. <risa> sí, sí. Pues, después de su asesinato, Ramón Cáceres, uh, el país pasó por ocho presidentes en cinco años. ¡Wow! Yeah, así. <laughs> Ok, pues esto fue también cuando Estados Unidos comenzó a enviar cañoneras a las costas dominicanas. En, en, en mismo en el capítulo de Haití, que durante ese periodo antes, que habían llegado varias veces las cañoneras, que luego designó parte de su flota atlántica como el músculo del Caribe, ¿no? Uh, uh -huh. Aquí tenemos otra cita de Calder. Uh, pues, let me, parte por
1: Entre las tácticas más notables utilizadas fue el envío de una comisión especial acompañada de 750 marinos, a Santo Domingo en 1912. La comisión, al cortar los fondos de la recepción de aduanas en la República y amenazar con imponer un gobierno militar, forzó la renuncia del presidente constitucionalmente elegido, Eladio Victoria, e impuso a un presidente interino, el Monseñor Adolfo A. Noel, el arzobispo de Santo Domingo.
0: Ajá. Entonces, esto realmente es el resultado de eso. El control de la aduana y, bueno, del dinero del país, más las cañoneras. Ya mm -hmm. puedes llegar con unas cañoneras, desembarcar unos marinos, ni tienes que disparar y nomás decir, ok, ¿quieres dinero? Tú tienes que dimitir. Ajá. Y, y si no lo haces, vamos a poner gobierno militar. Pero en ese momento dimitió y no lo tuvieron que hacer, pero... Nomás como para destacar que este siempre era el plan... Desde, desde siempre, desde siempre. Ajá, sí. En algún nicho. momento, sí. O sea, desde eso de oh, uh, vamos a consolidar tu deuda y, y eso. No más ahora necesitamos esperar el momento. Y como tanto de las guerras bananeras pasó con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Oye, qué locos. Estados Unidos enviando cañoneras uh, para poner un presidente en el poder. No, no, no. Pero en el siguiente slide vemos que lo hacen. No sé, me acuerdo si dos o tres veces más en este slide. Mm. <risa> Pero sí, va a ser uh, un, un, tema, uh, un tema recurrente. Entonces, el Monseñor Noel él uh, es el primero que puse, él dimitió poco después y su sucesor, General José Bordes Valdas, era súper odiado por Estados Unidos. Uh, en un momento, en 1913, siguiente año de eso, cañoneros estadounidenses mm. dispararon contra sus fuerzas mientras era asediado por revolucionarios. Entonces, mm, llega porque. como que, oh, vam vamos a proteger al presidente. Y luego disparamos a las fuerzas del presidente y ayudamos a los revolucionarios. Huh. Podemos tomar cualquier lado que queramos, <ríe> básicamente. Uh, entonces, no, no nada. en otros uh, momentos de ese mismo año también cortaron los fondos del gobierno de la excepción de aduanas para obligarlo a aceptar reformas. Y reformas, hmm. Reformas, como que. Okay, reformas. Necesitas despedir a esta persona en tu gobierno y poner uno de los nuestros. Un gringo aprobado por Teddy Roosevelt. Por cierto, no habla español y vas a tener que dejarlo robar tanto que quiera. Bueno, uh, en agosto de 1914, finalmente fue expulsado del cargo. Oye, Bob, ¿qué pasó en, en Europa en agosto de 1914? <risa> en Bélgica.
1: Ah, sí, fue una, una como. Eh. ¿Un partido de fútbol? Sí, en Navidad, ¿no?
0: <risa> no pueden bueno, después, sí, sí, sí. Pero, ok. Uh, entonces enviaron, segunda vez, uh, más cañoneras para poner otro presidente. Uh, y esta vez llevaron toda la, la quinta división de Marines a Santo Domingo para otra comisión espe uh, especial. Casi dije espacial, mm. pero no, aún no habían llegado al espacio. Necesitaban unos científicos nazis para hacer eso. Uh, ok, pues, las instrucciones de los comisionados formaron el llamado Plan Wilson. Ya estamos hablando de tu otro favorito, Bob. Ya no es el uh, Roosevelt. <risa> sí. it, Ok. El pinche Plan Wilson, entonces... Uh, ah, se supone que ya no vamos a decir tantas groserías, pero se me salen. Ok. Exigía a todos los revolucionarios que despusieran las armas, que se seleccionara un presidente provisional en lugar de bordas, cuyo derecho uh, uh, legal a uh, uh, la presidencia, Estados Unidos no reconoció. Y que se celebraron elecciones abiertas y justas, observadas de cerca, por funcionarios estadounidenses. Ha. Ya sabes cómo es ese, ¿no? ¿Te acuerdas yep. en la cita de Smedley Butler en el capítulo de Haití de, de... Ok, abrimos los casillos, les, uh, metemos unos 400 personas que sabemos que van a votar así como queremos y luego los cerramos. ¡Pum! Uh -huh. Elección. <ríe> o sea, realmente los números de esas elecciones es como... Es como... Oh, Saddam Hussein quiere reelección. Oh, mira, el partido BAT 99.99%. .99%. <ríe> o sea, pero Estados Unidos inventó eso 100 años antes. Ah... Entonces, este siguiente al Juan Isidro Jiménez, él recibió de Estados Unidos firmes garantías de apoyo contra futuras revoluciones. Esta es la época que dicen, si te acuerdas en el capítulo de Honduras, que reúnan a todos y dicen, ya basta con revoluciones, ya no, ya no vamos a hacerlo, ok? Ya nada más. Pero, uh -huh. a cambio, tienes que seguir la convención de 1907, la cosa de Teddy Roosevelt y las deudas, ¿no? Y tienes que hacer algunas reformas a uh, la administración de obras públicas. Despide el dominicano a cargo, pon un gringo ahí. Ah, también, ah. Ah, la administración de finanzas también lo tienes que despedir, pon un gringo ahí. Ah, y Mira sabes qué que. Buenos. Sí. Ah, vamos a construirles unos ferrocarriles, pero uh, vamos a ver sobre eso, porque en ese momento no es solo que República Dominicana no tenía ferrocarriles adecuados para todo el interior del país, que apenas tenía carreteras. Para cruzar mm -hmm. mucho del país era vas en un caballo o vas caminando. Ah, por la sierra Pero vamos a hacer proyectos como los que hicimos en Haití. ¿Te acuerdas? este Pero sí, todos los proyectos y finanzas van a ser completamente supervisados por gringos.
1: Ah, los proyectos esos de ejecutar a personas inocentes en sus propios campos, ¿verdad? Ah, o, o hablamos, ah, ah hablamos de carreteras.
0: Ah, <ríe> ah. ¿Te acuerdas <ríe> del sistema Corby? Vamos a ver este más labor encarcelado en este capítulo también. Realmente las similaridades, o sea, es el mismo país ocupando otro país en la misma isla que el, la última, ¿no? O sea, uh -huh. similaridades eh, van a seguir saliendo. Uh, pero entonces, otro sitio de Calder sobre cómo uh, Jiménez ya lo tenía muy difícil porque... Estados Unidos le estaba exigiendo demasiado. Ah, uh, ¿puedes leer este parte?
1: Estados Unidos había considerado durante algún tiempo una intervención militar a gran, estal, a gran escala. Ya en septiembre de 1912, el ministro Russell había contemplado los efectos beneficiosos de un control total por parte de nuestro gobierno. Y los funcionarios estadounidenses habían utilizado varias veces desde entonces la amenaza de una toma de posición militar como garrote diplomático. Finalmente, a mediados de julio de 1915, Estados Unidos había lanzado el guante al anunciar públicamente que intervendría militarmente para preservar el gobierno de Jiménez y el orden público.
0: El orden público. Nos encanta el orden público. Todo el dinero va muy ordenado en nuestro bolsillo. Pues no mencioné hasta, hasta ahora este que dice el, el ministro Russell. Este es uh, William Worthington Russell. No existe ninguna foto de él, aunque si, si buscas en Google Images William Worthington Russell, te sale con un chingo de blancos que dices, ah, ese se parece a un William Worthington Ajá. Russell. Pero ninguno es él. <risa> uh, pero entonces estaba pensando, ok, quiero poner una imagen para ver cómo está su bigote comparado con todos estos dominicanos, con un bigote excelente. Uh, pues Pero lo que encontré en el sitio web del Departamento de Estado uh, figura como... Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia, de 1904 a 5. Mm. Luego tiene el mismo cargo con ese nombre tan exagerado en Venezuela, de 1905 a 1910. Luego, mismo cargo en República Dominicana, a 1910 hasta 1925. Oh. Y luego, adivina dónde le, le mandaron después.
1: Hey, uh, uh, sí,
0: podría ser en muchos lados. Um... Uh, Filipinas. De hecho, más cerca que uh, hubiera pensado, Tailandia. <risa> oh. fue, sí, fue el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Tailandia de 1925 a 1927. Y, y básicamente sí. lo menciono porque <risa> su cara no es tan importante. Él no es eleccionado a ningún puesto. O sea, ningún estadounidense va a saber, o sea, nunca va a ver cómo. Una respuesta en un examen. ¿Quién era el, el ministro de todas esas repúblicas independientes? Uh, y, <risa> básicamente, nomás es uno de esos <risa> vampiros del Departamento del Estado. O sea, que se, se les mandan a todos lados para hacer la voluntad del presidente. Necesita alguien leal así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ministro Russell, él va a salir en este... Realmente, él como persona no es importante, es el funcionario. Y cuando deja de ser útil para ellos ahí, lo van a mandar a otro lado, justo como antes. Pero, ok. Regresamos a República Dominicana porque mencionamos en la cita que leíste 1915 que el Departamento de Estado estaba exigiendo mayores poderes para sus asesores financieros uh, y también exigió que el gobierno dominicano disolviera sus fuerzas armadas y que les sustituyera por una policía que sería controlado por un nominado del presidente de Estados Unidos. Pero en este, Smedley Butler está medio ocupado porque ya le pedieron hacer eso en Haití, pero es otra vez es el mismo patrón. Y entonces la opinión pública ya condenó universalmente esas demandas. Los élites, los trabajadores, los campesinos, literal todos en, el, en República Dominicana dijo, no no, 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 no. Y el gobierno dominicano... Por, a su crédito, uh, les rechazó eso formalmente, la propuesta, y mm -hmm. escribieron que eso sería una abdicación de la soberanía nacional. Pero entonces, ahora, oh, vamos a defender al presidente presidencia de Jiménez. Vamos a ver cómo le va con eso, porque uh, en 1916 ya había revolucionarios armados, ellos están en el campo, la, el proceso de destitución parecía eminente en el Congreso Dominicano. No fucking way. Pero sí, entonces... Entonces, si no es un golpe militar, si el Congreso le dice «Ah, tienes que dimitir, entonces, ¿qué va a hacer la Marina?». Bueno, los Marines en ese momento le pidieron a Jiménez «Oye, ¿necesitas ayuda para aplastar la rebelión? Eh, no queremos ya que tengas ejército, pero ¿qué tal si desembarcamos unos tantos miles de Marines ahí?». Y él dijo que no, porque sabía de qué lado se pondrían realmente. Pero les dijo «Oye, lo que necesito es dinero para mis soldados». ¿Me puedes dar más dinero de mi tesoría? Y el Departamento de Estado dijo, eh, no! No vamos a hacer eso. <risa> <risa> y básicamente dice, necesito mandar más tropas a las zonas potencialmente rebeldes, o sea, zonas más en el interior. Y dicen, mira, ¿puedes tener marines o nada? Y... Este, Estados Unidos ya estaba en Haití, uh, ya habían utilizado la inestabilidad como excusa, ¿no? Entonces necesitaban uh -huh. que el gobierno de República Dominicana, el gobierno de Jiménez, fracasara para poder ocupar el país. Eh, necesitan dejar que eso se lleve a cabo. No pueden intervenir ahora. O sea, sí pueden si él dice que quiere que pelee a su lado, pero... Mm, y como mencionamos, Francia, Alemania, el resto de Europa, muy ocupados para hacer algo. Este es el mejor momento. Entonces, la crisis final estalló 15 de abril de 1916. Uh, y esto es porque el presidente Jiménez arrestó a dos partidarios de su popular ministro de guerra... El general Desiderio Arias, es el último que puse en el slide, y Arias respondió reuniendo fuerzas leales a él y formando una rebelión. Entonces ya tienes revolucionarios, ya tienes tu, tu ministro de guerra haciendo una rebelión, uh, y también Bien. él tomó la principal fortaleza de Santo Domingo. Que... Esto pasó durante la intervención en 65, ellos eh? sea, siempre pelean por el mismo como... Tres kilómetros de territorio en Santo Domingo. <risa> bueno, uh -huh. uh, 2 de mayo, bajo presión de Arias, el Congreso Dominicano votó la destitución de Jiménez. Él ya había huido a su finca y estaba reuniendo tropas, entonces ya tiene toda la pinta de una guerra civil. Uh, entonces, el mismo día, 2 de mayo, primer contingente de marines de Estados Unidos desembarcó. Y esto fue para proteger la legación estadounidense. Oh, empezando una ocupación de ocho años. Uh, entonces, oh. cu cuando los marines, cuando esos marines desembarcaron solo para proteger la legación americana, uh, pues también tomaron posesión de la fortaleza San Jerónimo en las afueras de, los, de la ciudad, también de la legación haitiana y... De las oficinas de recepción de aduanas. Y dicen en la historia de los Marines que es porque fueron ubicadas en una posición estratégica en las alturas que dominan la ciudad. Mm -hmm. bueno, ¿Los crees que solo lo quieren para esta táctica, para poder pelear? Eh, no importa que es es la recepción de aduanas, es donde está todo el dinero. No, no más es por táctica.
1: Son estadounidenses, para nada.
0: No, sí, sí, sí. Re re Recuerda, Freddy Roosevelt nos dijo que todos los estadounidenses son honestos.
1: Entonces, ah, sí, eh, sí, sí.
0: Está bien, mándalos a la fábrica de dinero, al lugar donde está todo el dinero, porque uh, es tan una colina, y no sé si leíste el arte de la guerra por Sun Tzu, pero siempre es mejor atacar desde una colina. Uh, oh. Bueno, uh, sí, y también es mejor si es donde está todo el dinero. Uh, pues, entonces, otros cañoneras también llegaron, porque, uh, por supuesto, llegaron a San Pedro de eh, Macorís, Sánchez y Puerto Plata. Y el presidente Jiménez vio lo que estaba pasando y dimitió el 7 de mayo de 1916. Y dijo que se negaba a ejercer un cargo recuperado con balas extranjeras. Y, ah, A su crédito. Ah, pero entonces, ok, ¿quién está en posición de tomar el poder? Pues sería Arias, ¿no? Pero, eh, No tan fácil. El 13 de mayo de 1916, comandante de las fuerzas estadounidenses, el contraalmirante Will WB Caperton... Uh, vamos a decir Almirante Caperton más adelante, uh -huh. hacerlo más fácil. Uh, pues él presentó un ultimátum que amenazaba el bombardeo de Santo Domingo. ¡Hey, Bob! ¡Mira! <risa> 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 y, y el desarme forzoso de los revolucionarios, si sí, Arias no se rendía antes del 15 de mayo. O sea, le dio dos días. Dice, tienes dos días uh, rendirte o si no... Voy a hacer pedazos de toda la ciudad. Uh -huh. Arias evacuó sus tropas. No quería un enfrentamiento ahí en Santo Domingo de, de ese. Inteligente. Ajá, sí. Y aparte, como sabes, en esta isla es más fácil pelear los marines desde las montañas. Y eh, hazles venir a buscarte, ¿no? O sea, <ríe> realmente, o sea, tú tienes todas esas cañoneras ahí justo en el capital. No vas a poder hacer nada contra eso en esa época. Pero uh -huh. puedes llevar tus tropas a pelear otro día, ¿no? Entonces evacuó sus tropas, uh, 600 marines ocuparon el capital, uh, y el gobierno continuó en manos dominicanas, por, uh, sort of. Uh, los ministros del gabinete de Jiménez que quedaban les amenazaron uh, con un gobierno militar. Les dicen, mira, ustedes pueden seguir aquí y hacer lo que digamos, o si se van, podemos poner... Puros oficiales estadounidenses. Entonces hicieron como un consejo de ministros en, en ese momento. Uh -huh. uh, Arias eh, anunció desde una distancia segura en el campo que en realidad no había levantado una bandera revolucionaria, que su bandera era del pueblo dominicano y que entregaría sus armas a cualquier presidente seleccionado por el Congreso. Entonces dice, no es que oh, yo quiero ponerme en el poder, uh, yo voy a apoyar cualquier presidente que escojan dominicanos. Y entonces terminó la intervención y Estados Unidos dijo que sí, respetó la soberanía de... No, no, <risa> ¿cómo crees? Ok, eh, pero entonces uh, en el siguiente slide vamos a ver la resistencia organizada uh, ofrecida por Arias. Uh, antes de avanzar, ¿cuánto crees que va a durar? Um, Unos
1: dos, tres meses.
0: Bastante bien, ¿eh? Porque mira, oh. entraron al 15... No, no puse la respuesta, entonces ahora tengo que... Res... Uh, sí, uh, dos meses. <ríe> un poquito menos, como, como uh, un mes, tres semanas. Ok, entonces, la, como, por eso puse ahí Pendleton como el mission accomplished, que es lo que hizo Bush inmediatamente después de empezar la guerra en Irak. Y dice, controlamos las grandes ciudades, entonces ya terminó la guerra. Y luego se quedaron ahí ocho años más. Justo como en República Dominicana. Eh, mm. Interesante. Uh, ok, entonces los marines entraron en Santo Domingo, 15 de mayo, y encontraron las calles abandonadas. Porque, como hablamos, todas eh, las fuerzas de Arias habían ido al norte, a Santiago. Y según un marín, que era un veterano de la invasión de Veracruz... Uh, ¿puedes leer este parte?
1: Si Arias hubiera luchado con fuerza, si hubiera sido como en Veracruz, con francotiradores desde cada, desde cada casa y todo... Entonces habríamos tenido un duro trabajo por delante.
0: Sí. De, aún Oye. no llegamos al, al capítulo de uh, la ocupación de Veracruz. Pero sí, en Veracruz tenían como más guerra urbana. Y uh -huh. cualquier marín prefiere no hacer eso. <risa> no, cualquier persona uh -huh. prefiere no hacer eso. Pero entonces llegaron ahí. Es como, ok, ya tomamos la ciudad. boom. A uh, 23 de mayo el USS Panther llegó con otras tres compañías de infantería. Luego, el USS Lampson, este se fue a Montecristi. El USS Sacramento llevó Marines a Puerto Plata. Uh, la invasión de esas ciudades, o más bien desembarcado, porque no enfrentaron mucha resistencia en la mayoría. Esto fue el primero de junio. Uh, Montecristi fue tomado sin lucha. Puerto Plata sí. El ejército de Arias ahí causó a los Marines su primer baja. Un capitán que murió por, según los Marines, fuego impreciso ponen en sus reportes que fue fuego impreciso. Uh, y es como, mm, le dieron la cabeza, ¿verdad? O sea, sí, los demás de las balas fueron imprecisas, pero esto sí le dio. <risa> Entonces, no ok, lograron con fuego impreciso, según los Marines, bajar un capitán. Entonces, la respuesta del USS Sacramento es bombardear la ciudad. No. Toda la ciudad. Si matas a uno de los nuestros, vamos a... Lanzar artillería naval sobre toda una ciudad poblada. Entonces, mejor no lo hagas. Es, uh, ¿cómo se llama? Castigo colectivo, ¿no? Ah, uh -huh. sí. Ok. Siguiente objetivo, entonces, ya que están ahí, es Santiago, porque ahí están las fuerzas de Arias. Los Marines tuvieron que esperar mientras llegaban refuerzos de California. Desde Nueva Orleans y... Desde Haití. <risa> uh, porque mm -hmm. ya en este punto, en 1916, las cosas ya estaban más tranquilas. Uh, luego va a haber, ya si escucharon este capítulo, va a haber más cosas como en unos años más en Haití. Pero entonces, Medley Butler podía disponer de algunos marines para la otra mitad de la isla. Uh, porque ahí todavía estaban peleando contra fuerza organizada, ¿no? Uh, el coronel Pendleton, que más tarde era un general, uh, este es el que puse en el meme, uh, pues él fue el comandante del ataque a Santiago. Y... Y... Uh, eh, en... Oh, no, 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 sabes que en mis notas puse una referencia a una foto que quité. No mm. más está en el meme, <ríe> pero quería eh. mencionar, uh, aunque quite la foto, que él tiene uh, en el West Coast, en California, el Campamento Pendleton, es el centro de entrenamiento de todos los Marines en California. Si vives al otro lado del río mm. Mississippi, entonces vas ahí. Entonces, eh, cada Marine que ha listado, conoce el nombre de ese señor, porque Camp Pendleton es el más grande para los Marines. Uh, y uh -huh. él se, se distinguió en varias ocasiones en esta campaña. Ok, pues, uh, el 26 de junio dirigió a más de 800 marines en la marcha de 120 kilómetros hacia Santiago. Y tuvieron su primera batalla el día siguiente, el 27, en un lugar que se llama Las Trencheras. Oh. Y este fue no más como primer enfrentamiento como más uh, letal, ¿no? Pero eh, le seguía la batalla de Guayacanas. Esto fue el 3 de julio. Y en ambas batallas, las fuerzas de Arias emboscaron a los Marines desde trincheras y luego los Marines sacan armas automáticas y luego tienen que retirarse. Pero uh, les, les ensangrentaron un poquito más ahí en Guayacanas, ¿no? Pero uh -huh. uh, realmente las batallas y los y, 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 y <risa> detalles no son tan importantes, pero sí porque establece un estándar. Este viene de otra vez del reporte de los Marines para ver qué ellos dicen. A ver, ¿puedo uh, abrirme esta parte. Claro que sí.
1: Um, este enfrentamiento estableció el patrón para la mayoría de los contactos de los marines con la República Dominicana frente a la superioridad de los marines en artillería ametralladoras, maniobras de pequeñas unidades y entrenamiento y puntería individual ninguna fuerza dominicana pudo mantener su, su posición sin embargo con muy pocos hombres para cubrir demasiado terreno fuerzas montadas o motorizadas inadecuadas y a menudo malas comunicaciones los marines no podían obligar a al esquivo enemigo, a plantar cara en una batalla decisiva. Una y otra vez, el enemigo rompía y huía, solo para volver a acosar a los marines al otro día.
0: Ah, Está es interesante. Sí, o sea, en la propaganda de Estados Unidos, nos dicen, oh, sí, uh, derrocamos a los británicos porque los británicos formaban filas y nos negamos a uh, formar filas contra ellos. Y no tiene tanto que ver con guerra en el siglo XX porque los armas son muy distintos y la, la cosa de uh -huh. las filas era una cosa porque... No tenías, o sea, mucha puntería en esa época. Necesitábamos lanzar como un, un muro de fuego, ¿no? Pero es lo mismo que están diciendo aquí, como... ¡Oh! ¡Nunca ponen la cara! ¡Oh! Este, no tenemos... No podemos encontrarlos porque es demasiado terreno. Y yo, si, huh. O sea, si rascas la superficie de cualquier de los... Uh, de los este enfrentamientos, batallas, guerras, como los quieres decir. En ese periodo de guerras panaderas, ves... Sombras de lo que va a pasar en Vietnam y lo que va a pasar en Irak y así. Y te das cuenta que no ha cambiado casi nada en 100 años en cuanto a su Ajá. estrategia, sus objetivos y así. Uh, entonces, 5 de julio, como mencioné, Arias envió un mensaje a Pendleton uh, y dijo que desolvería su resistencia y los marines podrían entrar en San Diego sin oposición, pero mm -hmm. quería un día para evacuar. Y Pendleton aceptó. Básicamente, se dio cuenta o sea, de lo que hablaban los marines. No vamos a poder mantener una ciudad así. Uh, entonces, los hombres de Aria se adentraron en las montañas y selvas. Ahora, sin ocupación... Uh, digo, sin organización central. Pero con un súper fuerte odio hacia los invasores yanquis. Entonces, ya estamos en dos meses de ocupación y el ejército rebelde ya desmoronó. ¿no? Uh, algunos mm. dispusieron las armas definitivamente. Pero otras, como dije, nah. Quieren ser guerrilleros, ¿no? Pero... Sí, misión cumplida. Entonces, primero, antes de hablar de la guerra de guerrillas y así, necesitamos hablar de los efectos inmediatos de esa rendición. Porque justo después, la élite dominicana empezó a criticar a Estados Unidos. Oh. Dice, ah, esta ocupación está bien culera. Uh -huh. sí, un... Y uno no hace eso. No, o te hacen como al Mole Man, así.
2: Oye, Ajá.
0: ¿cómo le dicen al Hans Mole Man en español? Le dicen Juan Topo, ¿verdad? Sí, Juan Topo. Ya, ya me acordé. Es que vi a Simpson primero en inglés cuando era niño y luego este uh, en español para como aprender. Entonces, Juan Topo. Sí. Uh, sí. Ok, levántate, Juan Topo. Ok, entonces, entonces, ¿dónde estaba? Ok, pues un grupo de actores llamado El Cuadro Lírico puso en escena obras de teatro ahí en Santo Domingo que se burlaban de los gringos. Uh, tenían nombres que, uh, como El intruso, No, Más Yes, y Uno, Un matrimonio a lo Yankee. Y no encontré nada más que los nombres de esas obras. Me encantaría encontrar un guion o algo, pero estamos hablando de 1916. Pero quiero saber uh -huh. qué dijeron en un matrimonio a lo Yankee
1: Oh, shit, pero, a ver.
0: Uh, pero adivina que a uh, Woodrow Wilson no le hizo gracia. Y entonces oh. un oficial de los Marines intentó obligar al gobernador civil de la provincia de Santo Domingo a silenciar a los críticos. Y se corrió la noticia de eso, y eso provocó más resentimiento. Entonces, un periódico satírico uh, llamado El Loro insultó personalmente a Woodrow Wilson. Y entonces, oh. su director fue despedida. Ajá.
1: Y entonces, ¡Ay, ya Wilson ya voz, va a llorar!
0: Y ajá, cor corrió la voz de que si, si te burlas de Wilson o de los Marines, pierdes tu trabajo. Y entonces... No, no iban a aceptar eso así de plano. O sea, hicieron este una formación que... Uh, bueno, digo, una asociación que se llamaba la Asociación de la Prensa. Nombre muy original, ya sé. Uh -huh. En uh, octubre de 1916. Uh, y dicen, oh, queremos libertad de expresión y libertad de prensa. Y entonces el ministro Russell escribió que esta asociación se había creado con el propósito de difundir propaganda antiamericana en toda Latinoamérica. Ha. Y el efecto de su trabajo comenzaba a mostrar en la prensa local en forma de artículos copiados de periódicos de otros países, principalmente Cuba y Puerto Rico. Y sí o no, que controla Cuba y Puerto Rico en ese entonces también, ¿no? Pero es yeah. que necesitas el control monopolístico de, de la prensa y de la opinión pública. Nadie puede decir nada en tu contra, básicamente.
2: Mm -hmm. uh,
0: entonces, uh, los marines ordenaron el desarme de todos los dominicanos a partir de agosto. Entonces, ya que nadie más tiene armas, están súper libres de portarse mal. Vamos a leer aquí un cita de Calder. Uh, oh, la
1: Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1916, los periódicos informaron de los siguientes sucesos en la capital. Un teniente de la marina disparó e a una mujer dominicana. Un soldado estadounidense borracho asaltó a una maestra de la escuela y a su madre en su propia casa. Un traje que fue seguido al día siguiente por una paliza propinada a un soldado norteamericano por hombres dominicanos. Varios, varios. Una patrulla <risa> de Marines, creyendo oír disparos en la dirección de un café, lo atacó y mató a tiros a un hombre que cruzaba la calle. A un niño que cenaba al lado y al dueño del establecimiento, de 67 años, que también recibió un bayonetazo en el abdomen cuando intentaba cerrar la puerta. Y un Marine mató a tiros a un sordomudo que no obedeció su orden de detenerse.
0: Sí. Ah. Así. A, 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 sí, quería poner mm. como en este slide, básicamente, el carácter de la ocupación. No puedes decir absolutamente nada en nuestra contra. Y tal vez te matamos por absolutamente nada. Nomás por estar en la calle o por estar en tu propia casa. Es, es como mm. la policía en Estados Unidos. Nunca sabes si vas a vivir o si vas a morir. Uh, sé que esta cita está bien larga, por eso lo dividí en dos partes. Bob sigue por fin. Mm. El peor
1: estallido de violencia se produjo en un suburbio de Santo Domingo, Villa Duarte, donde una patrulla de marines fue a detener al general Ramón Batista. porque siempre los batistas se meten en pedos? Uh, por un supuesto delito ocurrido antes de la intervención. Este y algunos familiares y amigos dispararon contra los marines, matando a dos e hiriendo a otros. Las tropas estadounidenses volvieron entonces con refuerzos. Mataron a sus atacantes y a una mujer inocente del barrio y destrozaron e incendiaron varias casas. Después los marines recorrieron beligerantemente las calles de Santo Domingo, matando a dos dominicanos e hiriendo o golpeando a muchos otros.
0: Sí, y quería incluir toda esa parte, sé que es cita bastante larga, pero para que sepan que venga directamente de una fuente histórica, de un académico que estudió todo eso, uh, y no solo es lo que estoy diciendo. Y los marines se portaron muy mal y mataron a personas. No, 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 es importante saber todos los detalles de exactamente qué estaban haciendo. Y Ajá. también te da una idea de... ¿Por qué hubo insurgencia? ¿Por qué la Ajá. gente se va a unir al ferellín o, o en este caso a los... A, vamos a hablar en un momento sobre uh, las palabras que usan, que algunos les dicen caballeros algunos les dicen caudillos, revolucionarios. Cada palabra... Uh, lo, los marines, en, sus, en la fuente de eso, los marines les dicen banditos, pero <ríe> lo que quiere es decir insurgencia, ¿no? Creo que insurgencia es una de las palabras menos sesgadas, pero todos tienen sus... Concepciones no ah, bueno uh, uh -huh. entonces el 29 de noviembre de 1916 terminó este ministro de, de consejeros, esa cosa y se declaró el gobierno militar estadounidense de la República Dominicana. y la proclamación esto lo voy a leer yo. Dice, esta ocupación militar se emprende sin ningún objeto inmediato o ulterior de destruir la soberanía de la República de Santo Domingo. ya yeah, yeah. No estamos no, aquí sí. para quitar la soberanía, no se preocupen. Sino que, por el contrario, está destinada a prestar ayuda a este país para que vuelva a una condición de orden interno. Ahí está, orden, siempre. Pero uh, termina con... Que le permita observar los términos del Tratado de 1907. <risa> mm. Literal declaran. ¿Te acuerdas cuando Teddy Roosevelt les hizo firmar eso? Que nosotros controlamos el dinero y se lo pueden prestar a nosotros. Sí. sí, y podemos cortarlo cuando queremos. Mira, cualquier gobierno que quieran, está bien, vamos a apoyarlo. Eso de militares... No es para aduanarnos de tu país. Es solo para aduanarnos del dinero. Ayúdame a ayudarte. Sí. Ajá. Pero bueno, ok. Entonces, siguiente slide. Uh... Hola, banda. Soy Jeremy, interrumpiendo para hablarles de cómo financiamos este podcast. No escuchar ningún anuncio en este capítulo y no escucharán ningún anuncio en ningún capítulo. Una locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendemos que nos paguen? Bueno, lo que hacemos es vender capítulos bonus del podcast a ustedes, los oyentes. En Patreon.com Intervenciones Gringas Podcast puedes elegir entre niveles a partir de dólar y centavos y obtendrás capítulos bonus cada mes. Únete hoy y ayuda a mantener nuestro podcast independiente y sin publicidad. Patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Y ahora volvemos al show. Es... a ver... No, fui parte de Trust en vez de adelante. Yo, ya hablé de eso. Okay, <laughs> siguiente slide. Vemos ahí una bandera estadounidense, ahí una de las fortalezas. Y tenemos unas personas más, pero uh, vamos a hablar de cómo manejaban eso. Y era completamente por. Dictate, ¿no? Como dictadura. Pero lo decían uh -huh. orden ejecutiva del gobierno militar. Ah. La primera de esas órdenes ejecutivas del gobierno militar fue declarada 4 de diciembre de 1916. Declararon ineligibles a los dominicanos para ocupar los cargos del gabinete de interior y policía de guerra y de marina. Y esos cargos controlaron partes del ejército dominicano. Mm. Entonces dicen, uh, esas fuerzas armadas que tienen todas, y la policía, y la marina, y la... todos ya no pueden ser oficiales. Nosotros vamos a mandar a esas tropas. Y el capitán Knapp, el que puse ahí en el slide, y sé que Henry Shepard, Harry Shepard Knapp, ya sí, compartimos apellido, pero él bueno, lo escribe yeah. diferente. Uh, pero entonces, él invit invitó a los demás miembros del gabinete a continuar al frente de sus carteras. Sin sueldo, sin reconocimiento oficial. En otras palabras, mira, 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 si quieres seguir siendo ministro, está bien, pero no te vamos a pagar. Uh, y eh, realmente no vas a tener poder. Entonces, uh, el 8 de diciembre, cuatro días después, todos los miembros del gabinete habían manifestado su negativa a servir bajo el gobierno militar. Mm -hmm. uh, y entonces, declararon vacantes sus cargos y designaba oficios militares estadounidenses para sustituirlos. Que es lo que siempre querían, pero ahora pueden decir, mira, ha, renunciaron.
2: Uh, <laughs> renunciaron. Que,
0: renunciaron, renunciaron, tuvimos que poner esto. Pueden seguir trabajando aquí, pero sin sueldo y sin poder. Oh, ¿no quieres? Oh, renunciaste. <laughs> Como ah. cuando, cuando te obligan a firmar una hoja en blanco? No, por cierto, si estás sí, escuchando eso, si nunca hagas uh -huh.
1: eso. Sí, este, hemos sabido de ciertas personas, <coughs> salinas a Pliego, que, que suelen hacer ese tipo de cosas. Pero, pero pues ah, sí, suena como si trabajáramos en Banco Azteca. Básicamente, esta, esta intervención gringa ha sido como un prototipo de lo que iba a ser TV Azteca y Banco Azteca y todo eso en algún punto uh -huh. en el futuro en México. Tal vez, sí. tal vez, y solo tal vez, pero hear me out.
0: Puede ser a ver.
1: que Teddy Roosevelt y Ricardo Salinas Pliego sean primos. Eh,
0: lo, mira, lo duro, pero la, la otra cosa es que a los Roosevelts les encanta ser más Roosevelts. Porque si oh. has intentado ver la conexión de primos entre Teddy y Franklin, luego te metes con, ¿cuántos pinches Roosevelt hay? O sea,
1: uh. ¿Eso significa que Salinas Pliego también es un hijo
0: del incesto? Wow. Uh, lo... Mira, mira, mira. Yo, okay. uh, legalmente no podemos decir que... Este... Ok, entonces, uh, el otro tipo que puse en la slide, aparte del, del capitán, el... Uh... Gobernador militar, dictador estadounidense en República Dominicana, como lo quieras decir, ¿no? Uh, el otro que aparece ahí, este es el presidente, uh, Francisco Enriquez y Carvajal. Uh, y entonces él asumió el cargo de presidente provisional cuando demitió Jiménez. Y solo por un periodo de seis meses, y tuvo que prometer a los gringos que no se presentaría a otras elecciones. Y él básicamente lo necesitaban ahí para la legitimacía, pero fue una piedra en el zapato desde el principio. Uh, al, al final, la destruyeron por orden ejecutiva. ¿Y sabes uh -huh. qué hizo? Se fue a Estados Unidos. Se ah. fue a Estados Unidos para, para hacer campaña, para poner fin a la ocupación. Y luego también de ahí uh -huh. se fue a Puerto Rico, se fue a Cuba, se fue a Francia, reunió con otros dominicanos en el extranjero, empezaron todo un movimiento... La verdad me cae chido. O sea, hizo lo que pudo para hacer lo difícil para ellos hasta que se despidieron como todos, ¿no? Ajá. Uh, Estilo Cochimín, ¿no? Uh -huh. Sí, un poquito. O sea, Ho Chi Minh está en todos lados de la historia. O sea, literal, en la conferencia de la Liga de Naciones va y habla con Woodrow Wilson y dice, Oye, ¿qué tal si tuviéramos Vietnam independiente? Y este, Woodrow Wilson dice, uh, One of the servants is talking. No, este. <risa> <risa> no sé por qué le hice como británico en eso, pero uh, sería más sureño. Ok, e entonces, regresando <risa> a la República Dominicana. Este, uh, el Henry Shepard, o Henry, Harry. Ese este vato ahí en el slide. Harry ah. Shepard Knapp. Uh, dato curioso sobre este. Uh, no hablaba español. Y durante sus años como dictador militar, no hizo ningún esfuerzo para aprenderlo. <risa> y, uh, ok, hablamos un poquito más de quién era este hombre. Porque, como siempre, la gente en esa uh, época escribía muchas cartas. Y entonces luego podemos leer su correspondencia. Y, uh, él calificó a República Dominicana como un país... Cuya gente está casi toda, esta parte no se introduce bien, dice, touched with the tar brush, que es como mm, tocado, oh. ajá, es como tocado con un cepillo de alquitrán. Uh -huh. Básicamente está diciendo que la gente ahí está de piel oscura y que no le gusta. Uh, y también, este fue el que ordenó la creación de la Guardia Nacional, que sería entrenada, financiada, comandada por militares estadounidenses, como siempre.
1: Es una herramienta sorpresa que nos ayudará
0: más tarde. <risa> sí. Con el trujato. Ok. Entonces, los dominicanos están en el extranjero abogando a los periódicos y funcionarios estadounidenses para el fin de ocupación. Pero el parte oriental del país, eso es donde tienen menos control los marines. Eso es donde los dominicanos están tomando armas para luchar contra los invasores. En Haití al el norte. En República Dominicana es el este. Pero es el mismo principio. Vas a donde no están, donde hay montañas y selva y donde no te van a poder encontrar muy fácil. Uh, pero esta parte de la república, es importante mencionar unas cosas de, de cómo era parte de solo el sitio de los guerreros. La gente que vivía ahí dependía de la agricultura para sobrevivir, especialmente la cosecha de caña. Pero no siempre fue así, porque antes, o sea, antes de 1890, esa década, los campesinos ahí tenían conucos. Y los conucos son como... Pequeñas propiedades de subsistencia en las que viven y trabajan, ¿no? O sea, son uh -huh. campesinos, pero tenían su tierra. No tenían que depender de la, la temporada de cosecha de azúcar. Uh, pero entonces, en memoria viva, tienen... Oye, antes teníamos aquí tierra. Y luego vinieron los del azúcar. Y luego la influencia corruptora del azúcar llevó una ocupación militar. Entonces, la gente uh -huh. ahí tiene más motivo para... O sea... 1916, 1890. Tal vez algunos en su vida recuerdan tener eso, ¿no? Ajá. No es un concepto tan extraño. Sí, no.
1: Pues, ves que también, pues es como de que, ah, pues vamos a echarle la culpa, pues, a la, a la, a la economía, ¿no? O sea, para simplemente como que ocultar nuestra intervención, ¿sabes? Uh -huh. Es como de. Um, siento que eso siempre. Es lo que me pone triste, güey, porque justamente siempre es como de que, ah, güey, echamos a perder todo para todas las personas aquí y nos quedamos con todas las ganancias. Uh -huh. Y ha sido básicamente copy-paste en todas las guerras bananeras. Y eso, al Chile sí me pone triste, güey.
0: De hecho, por eso decidí hacer esta parte como muy corta, porque Bruce Calder en su libro escribió más de como 150 páginas sobre la economía azucarera de República Dominicana. Pero uh -huh. este podcast, cuando dura menos de dos horas, alcanza el doble de oyentes. Entonces, no vamos a entrar en todo eso, porque, como dices, ya hablamos del azúcar ahí en Haití, ahí en Cuba, ahí en Hawái. Es la misma uh -huh. historia en todos estos lados. Por eso lo hacemos, lo, estamos haciendo eso como una serie, ¿no? O sea, los gringos son los dueños de los molinos de azúcar, controlan la tierra. Y al latino, o al haitiano, o al hawaiano, le queda un machete. Y yeah. ya. Mm. Pero entonces, ¿qué le hizo diferente a República Dominicana? Pues, durante la ocupación, los campesinos en el este, que ya habían perdido todo, ahora perdieron sus empleos también. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del sistema de Corvi en, en Haití? O sea, básicamente esclavizamos a campesinos y los obligamos a construir carreteras. Pues, uh -huh. cuando no estaban haciendo eso... Llevaron los trabajadores haitianos a República Dominicana para trabajar en los campos de azúcar. Porque no les tenían que pagar, ¿no? Entonces, estos tra uh, campesinos, trabajadores en, en, el est en la parte oriental del país, ¿no? Uh -huh. Estos, aparte de ya perder su tierra, ya perder su modo de vida, ya perdieron también su trabajo. Y cuando tienes un chingo de gente joven y enojado y sin trabajo, pues, ja, ya saben. <ríe> hey, uh -huh. aunque... Cabe mencionar que algunos eran súper reaccionarios y entonces odian a los haitianos porque they took our jobs", ¿no? o sea, les, les quitaron el trabajo. Y este racismo es algo que sigue reflejándose en la actual República Dominicana. O sea, que haitianos mm. quieren venir a trabajar como demigrantes. Y hablamos de hecho de eso en, uh, en el capítulo de la primera temporada de los... No quiero decir genocidio, pero actos genocidio de genocidio uh, contra haitianos uh -huh. que hizo Trujillo. Uh -huh. uh, eh, pero Estados Unidos está ahí creando esas condiciones Porque ahora dicen Ah, pues preferimos a estos trabajadores que no tenemos que pagar Y tú, no sé, uh, vete a la montaña y uh, chinga tu madre Y uh, dicen, uh -huh. ah, ¿qué tal si te chico al tuyo? Uh, pero entonces, ah, decimos groserías Perdóname Uh, si hay gente mayor con sensibilidades sensitivas. Mira,
1: lo que me pongo a pensar, justamente estaba pensando uh -huh. en eso hace rato, ¿no? Estábamos hablando de que, estamos hablando de actos genocidas. Creo que a la gente le debería ofender más el hecho de que estamos hablando de intervenciones gringas y le debería, le debería ofender más el sistema en el que vivimos, que está básicamente dominado por la economía de los Estados Unidos y por las acciones políticas de los Estados Unidos, que el que digamos eh, que alguien es un, es un eh, tonto. ...de manera más fuerte de vez en
0: cuando. <risa> Suena interesante escucharte decir como una de esas palabras... ...que es como grosería, pero menos fuerte. Porque normalmente los dejas volar igual que yo. Uh, ok, uh, prepárate para uh, <risa> querer decir groserías... ...porque tengo otra sección del informe de propaganda de los Marines. A ver, uh, échale, Bob. <risa> uh,
1: la vida en los puestos de avanzada... Uh, la vida en los puestos avanzados aislados, donde a menudo ejercían una amplia autoridad bajo una mínima supervisión de los superiores, ofrecía tentaciones de corrupción y de abuso de poder de las cuales fueron víctimas algunos marines.
0: Los, de vez en víctimas, los ¡Víctimas! ¡Víctimas! Víctimas de esa tentación de ser corrupto. Los marines realmente ah. fueron los. Ok, ok, perdón, per, perdón. Era tan bizarro, <ríe> lo tenía que interrumpir. Ok, sigue, sí, por fin.
1: White Man's Burden. White Man's Burden. Sí. De
0: ser de, de vez en cuando. Sí, güey.
1: De vez en cuando, los oficiales y soldados rasos extorsionaban a los nativos con dinero y bienes. Hacían detenciones arbitrarias. Agredían a los civiles. O se agredían entre sí. Y se apropiaban indebidamente de los ministros del gobierno. O sea, güey, pobrecitos, güey. Es que Esto... qué, qué insensibles, güey. ¿Uno uh -huh. tiene que robar cuando va a otro país? ¿Qué, qué no pueden pensar en los marines?
0: <risa> se apropiaban indebidamente. Solo se pueden apropiar de esos de fondos del gobierno... ...un oficial con una orden... ...pero si tú nomás metes dinero a tus bolsillos... ...si tú nomás vas y... ...pues yo tengo rifles, nadie más tiene reflex, ...yo voy a ir a robar esa tienda... <ríe> ...sabes, o sea, no voy a pagar mi cuenta en el restaurante... ...básicamente tenían permiso de, de portarse mal y, ...o sea... Bruce Calder metió en, en toda esa descripción de exactamente qué hacían a los dominicanos, pero este, o sea, hmm. en el sitio marines.mil, o sea, como el sitio de los Marines dicen, oh, a veces caímos víctimas a tentaciones de uh, robar y uh, asaltar a gente, y, uh. pero sí, entonces no eran muy populares. Y ahora en ah. este slide ya vamos a hablar de los guerreros y uh, la respuesta exagerada de Estados Unidos contra ellos. Otro patrón que vamos a ver una y otra vez. Por eso puse el meme de Mrs. Puff que Literal es el meme de cuando estás en Vietnam y escuchas hablar a uh, los árboles vietnamitas. Pero en este caso es, estás en una patrulla ni gay y los árboles hablan español. Uh, entonces, uh, yo voy a usar más la palabra caudillo porque me parece chido esa palabra. Uh, no pude encontrar fotos del literal, ninguno de esos tipos, de los caudillos. O sea, hay varias fuentes, incluso las fuentes de los Marines, e e Calder, fuentes de Galler fuentes dominicanas que los mencionan. Nadie puso una foto. Básicamente eran fantasmas, ¿no? Estos... Es la misma época de, de Pancho Villa, pero ninguno se fue a Hollywood a hacer una película sobre sí mismo ni nada. Uh, uh -huh. <ríe> entonces, el primero que vamos a hablar, esto lo vi tanto en fuentes estadounidenses como dominicanas, Vincentio Evangelista. Qué nombre, ¿no? <risa> Entonces, este fue uh, él fue el primero en declarar que su lucha era una revolución contra las fuerzas de ocupación, porque uh, los dominicanos de élite les decían gavillero y esto es como una palabra dominicana parece como bandido uh, uh -huh. y los Marines directamente bandido. Entonces, él quería como reclamar el término revolucionario. No no solo venimos a robar y enriquecernos, o sea, hasta Teddy Roosevelt dice, "Ah, todas las revoluciones solo quieren agarrar la aduana." Pero nosotros venimos a proteger la legislación estadounidense. Entonces, por eso tuvimos que aduanarse de la aduana. Porque ahí estaban en una colina. Pero ellos, ellos son malos. Ajá, <ríe> Entonces, él de de al declararse revolucionario, era bastante bien como para la imagen. Pero también hacía unas cosas medio Whitey Bulger. Porque lo que hizo es... Quería usar los Marines contra los otros caudillos. Entonces intentó negociar un acuerdo que habría entregado a un caudillo rival justo en las manos de los Marines. Al final no funcionó, pero es una maniobra interesante, ¿no? Como dice, ah, hay demasiado de nosotros. Yo realmente soy el revolucionario. Oye, Marines, ¿quieres saber dónde está el otro? <ríe>
2: uh,
0: pero los Marines también estaban reclutando como ese tipo de actividad. Todo el tiempo. Se, según sus uh, propios documentos, contrataron a Fidel Ferrer, él es uno de los caudillos rivales, uh -huh. uh, para que dirigiera el uh, tercero y cuarto regimiento en su territorio. Porque, como mencioné, no conocen el territorio. Uh, desgraciadamente, aquí nuestras fuentes empiezan a complicarse. Uh -huh. Dicen diferentes cosas sobre él, uh, sobre uh, uh, evangelista. Dicen que, en uno dice que se rindió y el otro dice que fue asesinado. Cualquier caso, murió. Uh, julio 1917. Uh, los Marines estaban usando espías y agentes dobles para lograrlo. Uh, ellos dicen que lo tuvieron que disparar porque estaba tratando de escapar. Toma de eso lo que quieras. Yo creo que a lo mejor uh -huh. lo asesinaron en sangre fría. Uh, pero. Uh Difícil estar seguro con eso. Como dije, son como fantasmas. Uh, pero capturaron a muchos de sus soldados. Y 46 fueron juzgados y 26 fueron encontrados culpables y sentenciados a la horca.
2: Huh.
0: Y esto es completamente sin pruebas. Nomás estabas como con él. Uh, pero según Pendleton, cada miembro de la banda merece la muerte por sus crímenes. Huh. Entonces... Esta brutalidad contra esos guerrilleros que, ah, se, según una fuente, se rindieron. Según otro, estaban rodeados. No sé. Una vez que caes en las manos de los marines, te super chingan. No te... Ah,
2: te uh -huh. eh,
0: eh, ya, yeah, vamos a decir grosorías. No me importa. Este, pero <risa> esta brutalidad, entonces, es lo que da más fuerza a la insurgencia. Porque ahora no te puedes entregar. No puedes decir, que okay, voy a bajar las armas. Porque no. Te, te, te van a abocar. O sea... Entonces, uh, esas penas de muerte, de hecho, no se llevaron a cabo, uh, pero 21 de los 26 no fueron liberados hasta los últimos días del control estadounidense en julio de 1924. Uh -huh. Entonces, tenían pena de muerte, pero luego como read the room, ¿no? Y dicen, mm, tal vez mejor no los ahorcamos, no más, uh, lo vamos a hacer en algún momento. Y al final, cuando se van de la isla, dicen, ay, ah, ay, ay, pueden ir, uh, hay otros caudillos de lo que podría hablar, pero la información... La información con ese, con Iván Elista el es bastante chafa. Pero el vato en el slide, Ramón Nateras, o, oh, según otra fuente, Natera, uh -huh. ni sé exactamente cómo se apellidaba, uh, y tampoco encuentro una foto, pero por eso le puse esa aproximación visual de GigaChad, porque este vato <risa> es, es como el Pancho Villa de República Dominicana, pero sin hacer pogroms contra los chinos. Uh, entonces, sus... Uh -huh. Uh, sus grupos operaron de 1918 hasta 1922. Y uh, en 1918, cuando empezó, comandó como, solo como 150 soldados. Y hacían lo que hablamos, o sea, los, los, uh, los emboscaron a los marines, especialmente en la zona de Higüey. Uh, y esto fue una de las primeras batallas en las que marines se fueron rodeados y sufrieron bajas. Estaban ahí atrapados durante como 24 horas. Eh, algo similar pasó a Smedley Butler en, en Haití, ¿no? Que tuvieron que escapar de noche poco a poco y así, ¿no? Entonces, la respuesta de eso, una vez que escapan, es necesitamos atacar a este Ramón Natera, necesitamos asesinarlo, necesitamos hacer algo, ¿no? Y de esa manera también es como el Fidel Castro, ¿no? Porque eh, todo su enfoque durante esos como cuatro años fue atrapar a Natera y Ajá. nunca lo lograron. <ríe> Pero el siguiente año, 1919, empezaron a utilizar una nueva táctica. El bombardeo aéreo. Yeah. Ahí está ese avión en el slide. Justo habían terminado la Primera Guerra Mundial y habían aprendido el valor de hacer eso. Entonces, ese avión es el workhorse, así lo dicen, del cuerpo de Marines. Hay un informe posterior a acción de los Marines del 22 de julio 1919. Y afirma que un avión de los Marines... En respuesta a una petición de ayuda de tropas en la tierra en Guaybo 12, encontró 30 bandidos huyendo a través de un prado abierto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues les la mataron desde el aire
2: huh.
0: y confirmaron, según ellos, seis muertes. Uh, no sé cómo decidieron que estas 30 personas que vieron eran los mismos bandidos, pero uh, uh, no más mencioné los detalles aquí porque, según yo, en mi investigación no he visto nada más... Uh, nada anterior a eso en Latinoamérica que los marines, los que están en la tierra, piden ayuda así de sus fuerzas aéreas. O sea, eso es como uh -huh. el apoyo aéreo cercano para derrocar un enemigo guerrero. Y eso es como, como siempre. Mismo patrón en Vietnam, mismo patrón en Irak. Uh -huh. No, o sea, eso iba a
1: decir. Eso iba a decir.
0: Si, 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 te, si te encuentras emboscado, dices a los aviones: destruyan todo, maten a los que ven aquí que no traigan nuestro uniforme. Y ¡pum! Buena táctica, ¿no? Hmm. Interesante. Uh, pues puse aquí el otro vato del slide y es un Snowden, pero no un bueno, es Thomas Snowden. Él tomó el mando de la República en 1919. Uh, entonces cambiaron el gobernador militar. Y sus tácticas eran aún más agresivas. Uh, o sea, era bajo él que empezaron a ametrallarlos desde el cielo. Y en 1920 solicitó y recibió 2.500 Marines más. De hecho, quería más de 3.000, pero solo le dieron 2.500, pero uh, necesitarían más ayuda, dijo. Entonces, necesitaba reforzar los Marines con la Guardia Nacional Dominicana y la policía, y, y esto es la primera vez que vamos a mencionar esos, los guardas campestres. Y los guardas campestres son paramilitares privados y trabajan para empresas azucareras, especialmente el Central Romano. ¿Te acuerdas Central Romano de primer temporada?
1: Ey, sí, me, me suena. Donde estaban uh -huh. como, bueno, justamente donde se acabaron poniendo como que los, los guerrilleros, ¿no? De la intervención del 60.
0: Sí, o sea, Central Romana sigue hoy en día. Es una de esas empresas, o sea, como Chiquita, que era United Fruit, o este uh, Dole, que era, bueno, era Dole, pero era Standard Fruit. y es, uh -huh. ¿Sabes? O sea, que sigue existiendo, sigue haciendo la vida miserable para los campesinos que trabajan uh -huh. en sus campos. Ah, uh, pues el general, ya se había declarado general, el general Ramón Natera exigió un pago de mil dólares a la hacienda azucarera La Angelina. Y no le dieron nada. Entonces, el 27 de septiembre de 1921, Ramón Natera condujo a un grupo de rebeldes a la casa de Thomas J. Steele. Y era el, era el gerente. ¿Te das cuenta que Thomas J. Steele no es un nombre dominicano, verdad? Eh, el uh -huh. gerente de esa hacienda es británico. Y pues lo secuestró. Y dos días después, oh. <risa> sí, oye, me, no me pagaste mis 5 mil dólares, sé que lo tienes. Entonces, dos días después lo liberaron con una condición. Él y el resto de los gerentes de las plantaciones azucareras tenían que redactar una carta a Washington DC exigiendo un fin de la ocupación. Y entonces sale y unos días después, el 4 de octubre, todos los gerentes informaron a Natera de su intención de cumplir. Porque si tienen en cuenta, ah. oye, uh, este va a seguir atacándonos, nos va a secuestrar, nos va a exprimir dinero, todo eso. Pero dice que su... Única meta, su único objetivo es revoluciones, es sacar los invasores yankees, que no es Ajá. un bandido. Y entonces es mejor para los negocios si se van a Estados Unidos. Pero, entonces, ¿qué hizo los Marines? ¿Se fueron? <risa> claro que no. Of course not. Enviaron a todo el 15 regimiento, Eso es un chingo de soldados. Y algunas tropas especiales también para encontrar y capturar en la entera. Es, ya mencioné que habían hecho varios intentos... Uh, pues eso fue como uno que ya mandaron muchos. O sea, man, todos, todos tras la terra. Y uh, no lo atraparon Pero subieron la apuesta en cuanto a la ley marcial. Porque su nueva táctica, y eso es bajo Snowden, como mencioné, él era más duro, ¿no? Uh, desde octubre de 1921 hasta marzo de 1922, fue algo que se llaman coordinating, o en español, acordonamiento. Oh. Y así funciona. Detienen a todos los dominicanos en una zona. Absolutamente todos. Y los interrogaban uno tras otro tras otro uh, para determinar quiénes eran sospechosos. Huh. Hay un gran problema con eso. ¿Sabes que no hablan inglés en República
2: Dominicana?
0: Uh. <laughs> y casi ninguno de los marines hablaba español. Entonces, tuvieron que enviar más marines bilingües para llevar a cabo eso, porque luego tienes gente ahí esperando 24 horas, porque solo hay un Marine que va a entrevistar a 500 personas. Uh. <laughs> es el único que habla español, ¿no? Entonces, ¿de dónde llevar a marines? De Puerto Rico. Yeah. <laughs> ¿Te acuerdas en el capítulo de Puerto Rico? Mencionamos esto, que uh, reclutaron marines específicamente de Puerto Rico porque dicen, oh, ¿ustedes pueden hablar español? Van a ser muy útiles en Nicaragua y Honduras y República Dominicana. <ríe> uh, pero al final tuvieron que admitir que ese no estaba funcionando. O sea, en una redada capturaron 530 personas sospechosos según los marines, y decidieron que 98 de ellos... Básicamente uno en cinco. Uh -huh. Tenían conexión con la guerrilla y las metieron a la cárcel. Oh, shit. Por ser sospechoso, no por encontramos pruebas en tu casa o oh, alguien te delató. No, nomás me parece sospechoso. Conexión con la guerrilla. Boom. Uh -huh. Y uh, <laughs> Natera, ¿sabes quién no metieron a la cárcel? Ramón Natera. ¡Ja, <laughs> uh <-huh. laughs> Ok, pero uh, uh, su historia no termina tan feliz, pero bueno. Uh, sin embargo, <ríe> Natera, uh -huh. los demás guerreros siguen operando, ¿no? Uh, pero en 1922, cuando se abandonó el proyecto, la Guardia Nacional volvió a ser lo suficientemente grande como para hacer gran parte del trabajo de los Marines. Entonces, ah. ya tenían patrullas muy agresivas uh, que venían de diferentes partes, ¿no? O sea, el, los Marines ya en este punto, vamos a llegar a, a los términos de cómo iban a retirar, pero ya estaban yendo más a las ciudades y dejando el trabajo en el exterior a sus guardias nacionales. Entonces, uh. tenían uh, patrullas que estaban estacionadas en Consuelo, en Santa Fe, en Las Pajas, en Alto Mayor, en El Ceibo. Uh, y estos les forman de 15 dominicanos de confianza, y los dirigen un oficial de los marines y varios sargentos. Entonces, sí, los marines siguen ahí, pero ya tienen como su ejército de la República de Vietnam o su Afghan National Army o cualquier de los otros ejército de la República de Corea o cualquier de las otras fuerzas que tienen que tiene líderes estadounidenses y los soldados rasos nativos, ¿no? Entonces, en mayo de 1922, Ramón Natera decidió, ya ni me están buscando gringos me están buscando otros dominicanos. Y se rindió. Pero había varias razones. Número uno es que no podía mantener su ejército rebelde con las nuevas presiones. Hmm. Ya había Guardia Nacional en todos lados uh, y estaban peleando mucho más sucio. Y, uh, uh -huh. Pero la otra cosa es que le ofrecieron una amnistía al final. Ya dijeron, eso que hicimos de... Poner todos pena de muerte. Eso fue exagerado. Entonces, lo que te vamos a hacer es, si vienes y te entregas, te vamos a tener que condenar a 15 años de trabajos forzados. Pero va a ser una sentencia suspendida. No vas a pasar ni un día en la cárcel, ni un día haciendo eso. Ajá. Uh, entonces, se, se presentó y ¡pum! Le ponen en libertad condicional. Entonces, tenía que entregarse, pero... Realmente no tan extremo. Pero la otra uh -huh. cosa es porque Estados Unidos ya aparece entonces en 1922... ...ya estaba poniendo fin a la ocupación militar. Como mencionamos, Duro dos años más. Pero en junio de 1922 se llegó a un acuerdo provisional de retirada. Ah. En... Pero desgracia por Ramón Natera, un guardia campestre lo mató. Es después oh. de todo eso. Sí. En un altercado, noviembre de 1923... Nunca llegó a ver los marines abandonar su país y le mató a un pinche dominicano paramilitar trabajando por un hacienda su carrera. Como dije, Fuck. al fin de su historia es bien triste, ¿no? Eh. Uh, <ríe> uh, honestamente. El eh, eso, o sea, es
1: muerto en
0: un campo, güey. Qué mala onda. Sí. Y por un guardia campestre. O sea... Cuando estos los Marines, o sea, lo que los Marines hicieron al a guerrillero en, en Haití, ah, ya no me acuerdo su nombre porque ya me metí demasiado en República Dominicana y se me olvidó el capítulo pasado. Pero el que le pusieron como, le, le pusieron en el pose como Jesucristo, ¿no? Ajá, sí. Y dices, ah, qué brutal. Pero luego este es como. Ah, sería como James Bond llega a la entrada de donde está el villano y la primer guardia ahí en la, en la puerta le mata y nunca entra y nunca ves. El cohete o que sea, ¿no? Como, ¿qué? Uh -huh. <ríe> Después de todo oh. eso... <ríe> no. <ríe> ah, okay. uh, Pero sí, seguramente esos guardias campestres de Central Romana... Eso solo fue característica de la ocupación y participación estadounidense. Ah, pero en el siguiente slide puse una historia de 2010... De guardias campestres del Central Romana se van a tiros con camioneros de IG. Todos resultan heridos. Y uh, mm. otro slide... 2021 Central Romana no está por encima de la ley general sobre medio ambiente y es una historia sobre el pasado 26 de enero 2021 cientos de guardias campestres de la empresa azucarera Central Romana cumplieron con las amenazas que desde hacía días se venían dando a un grupo de familias laboriosas cuyo pecado era levantar sus humildes viviendas en un terreno en el centro de la ciudad siguen haciendo exactamente lo mismo.
2: Yeah.
0: Más de cien años después. Eh, bueno, si, si quieren, no voy a leer todos los artículos en el registro. Los, aquí los voy a poner como los slides. Uh, vamos a seguir con el resto de, de esta historia. No más quería mencionar eso porque guardias campestres de Central Romana en República Dominicana haciendo cosas así uh -huh. no, es, no. no es cosa uh -huh. del pasado. <risa> Entonces... En este slide, y aquí aparece por primera vez el Trujillo, aunque realmente no forma tanto parte de esa historia, pero uh, uh -huh. vamos a hablar del plan Hughes-Peinado. Entonces, va a haber un tipo que se llama Hughes y un tipo que se llama Peinado. No. <risa> pero, ¿quién es el otro vato ahí? Porque tenemos el Charles Evan Hughes, el Francisco J. Peinado. Debería ser eso más grande. Ahí va. Y luego, el, el siguiente es Sumner Wells. Es otro vampiro del Departamento de Estado. Ah, vamos a presentarlo con un poco de su reseña en Wikipedia. ¿Puedes leer esta parte?
1: Nacido en la ciudad de Nueva York en una familia política rica y bien relacionada, Wells se graduó en la Universidad de Harvard en 1914. Entró en el servicio exterior por consejo de Franklin Roosevelt, que era amigo de la familia. A Wells le entusiasmaban las ideas de Woodrow Wilson. Ah.
0: No. That, that, ahí está. No. Ok, ¿le entusiasmaban qué?
1: Las ideas de Woodrow Wilson sobre uh -huh. cómo los principios estadounidenses podían reordenar el sistema internacional basándose en la democracia liberal, el capitalismo de libre comercio, el derecho internacional, una liga de naciones y el fin del colonialismo. No, maldita
0: sea, no, güey. <risa> <risa> el fin, de, ¿con qué cara me dices el fin de colonialismo? Cuando no. cada uno de sus acciones... Oh, pero colonialismo es muy malo cuando europeos lo hacen, pero nosotros Ajá. no, es democracia liberal. Pero lo que me parecía interesante de eso, y eso, iba, no, no hago mi investigación en Wikipedia, pero sí saco fotos de, de los presidentes y así de ahí, ¿eh? porque es, es, un, es un buen fuente para eso. Pero no más uh -huh. busque. Ok, foto de Sumner Wells y VSO y yo. Tenemos que leer eso en el podcast. Es demasiado bueno. <laughs> o sea, literal, Franklin Roosevelt dice: Tú deberías entrar en el servicio exterior porque es de una familia rica y bien relacionada. Pinches oh, uh -huh. vampiros. No más destaca la clase de personas que hace esas cosas en Estados Unidos. O sea, cuando hablamos de intervenciones gringas, sí, los marines, o sea, los soldados rasos, les mandan de todos lados, pero los que toman las decisiones siempre son los burgueses que controlan Estados Unidos y que hicieron una rebelión contra Inglaterra para poder robar más, ¿sabes? O sea, yep. es la fundación del país. Es, ellos quieren respetar los tratados con los indígenas y tal vez van a eliminar la esclavitud. Y... Podemos cobrar aduana. Si somos independientes. Todo es por dinero. Ok. Pues, Departamento del Estado, ahora estamos ya en el periodo de Warren G. Harding. Uh, y su Departamento de Estado admitió que el plan Wilson para la República Dominicana era imposible. Mm. <laughs> o sea, Warren G. Harding por toda su corrupción, por el fin de escándalo de Teapot Dome, de, uh, básicamente aceptó un soborno enorme para dejar una empresa petrolera desarrollar unos uh, yacimientos de petróleo ahí en Wyoming. No. Cada presidente de Estados Unidos tiene sus cosas. ¿eh? Pero ah, un <laughs> poquito, sí, sí. más, poquito más realística que Woodrow Wilson. Un poquito más. Nunca van a aceptar eso. No podemos imponer eso. Pero Sumner Wells está ahí. Y él es el experto del Departamento del Estado en Latinoamérica. Y luego sería subsecretario del Estado bajo Franklin Roosevelt. Y él tiene un nuevo plan, porque acuérdate, el presidente no importa tanto como los pinches vampiros en el Departamento de Estado, y más tarde la CIA y el FBI, <risas> nadie les selecciona, nadie les puede quitar, y ellos pueden interpretar los órdenes del presidente como quieran. Entonces, él quería incluir en un nuevo tratado el reconocimiento del derecho a Estados Unidos a intervenir mm. para cumplir el tratado de 1907. Lo mismo que tenían en Panamá y en Cuba. Necesitamos que pongan en su constitución que podemos invadir si no cumplen con ese tratado. Ajá. De pinche Teddy Roosevelt del otro, güey. Y también garantizaba el control estadounidense del tesoro dominicano. Una guardia nacional comandada por oficiales estadounidenses a perpetuidad. Ya no va a ser algo de la ocupación. Vamos a seguir mandando gente para ordenar tus soldados para siempre. Todo dice. el tiempo. Sí. sí. Y la aprobación dominicana de todos los actos del gobierno militar antes de la retirada. Esto es lo que hicieron también en este Nicaragua y en Haití. Dicen, para salir necesitan aprobar ustedes literal todo lo que hicimos aquí. Nada puede cambiarse. <ríe> uh, huh. Y los dominicanos, pues, no están muy impresionados con eso. Pero llegaron a otro acuerdo tentativo en junio de 1921. Y tenía algunos de los mismos términos, uh, incluyendo la ratificación de los actos del gobierno militar... La valoración de un préstamo de 2.5 millones de dólares para obras públicas y otros gastos inmediatos. Entonces, otra vez tiene que ver con dinero, ¿no? Uh -huh. La posible extensión de la administración judicial los ingresos internos. Una guardia nacional dirigida por Estados Unidos. Uh -huh. Y elecciones bajo la tutela de Estados Unidos seguidas de la retirada en ocho meses. Pero ese que habían puesto de el derecho de intervención ya habían eliminado eso. Entonces anunciaron este nuevo plan en 1921 y provocó protestas masivas. <ríe> y dicen, mm. no, pero querían poner tantas cláusulas aún más culeras que esta y los eliminaron. Y la gente, no, esto sigue siendo un súper maltratado. Uh -huh. <ríe> no. Pero, uh, entonces, se publicó uh, en un período dominicano este plan y mil personas se reunieron frente a la residencia del gobernador militar para protestar. Y ¿Te acuerdas lo que te dije de la población en esa época? Que ni era un millón de personas en toda la isla, unos tantos miles en las ciudades. O sea, si 3 mil uh -huh. personas de esas llegan, uff, wey, <ríe> la cagaste. Uh -huh. <ríe> ok, entonces, diciembre de 1921. Se negociaron en la conferencia de Puerto Plata uh, los líderes dominicanos, uh, los que más protestaban por la permanencia de los oficiales gringos en su ejército. Pero al mismo tiempo, las audiencias del Congreso, que mencionamos en el capítulo de Haití, estos estaban teniendo lugar en el Senado, en Estados Unidos, y estaban investigando los abusos en ocupaciones de Haití y República Dominicana. Uh -huh. Pero, como mencionamos, todo eso es teatro. O sea... No van a producir ningún cambio real en la política del Departamento de Estado. Eh, oh, este, mira, están haciendo eso. Los dominicanos están protestando eso. Dicen que eso de tener oficiales no se puede. Y básicamente dicen, ah, sí, muy interesante. Déjenle cuento a mi, mi amigo Franklin Roosevelt. A ver qué dice. Dice que no. <risa> este, pero sí, los dominicanos se mantuvieron firmes. Uh, su demanda era una retirada completa. De todas las tropas estadounidenses. No de, oh, dejarlos en la Guardia Nacional como comandantes. Pero dijeron, ok, una vez que la Guardia Nacional está completamente entrenada, siguiendo nuestras especificaciones. Entonces, ok, por eso tardaron más, porque seguían ahí entrenando, entrenando gente como Rafael Trujillo. Ah. Uh, Sí, esa es, es, es cosa de un ejército colonial es lo que hicieron los británicos en la India y, y en África y en... Bueno, los británicos lo hicieron en muchos lados. <ríe> uh, pero en uh, 1922, entonces, el Departamento de Estado surgió como fecha más temprana para la retirada, primero de julio 1924, y dicen que para entonces la Guardia Nacional va a ser completamente digna de confianza por el Departamento de Estado. A, ah, bullshit! A a, sí, sí. Pero sí, estaba súper listo. Estaba súper listo para hacer un golpe militar y una dictadora anticomunista durante 30 uh -huh. y... ¿Cuántos años duró? ¿33? 34, ¿4? ¿no? Sí, una cosa Por así. Por ahí. Más de tres décadas. Era menos de Somoza. Somoza, aunque con Somoza cambió de, de un Somoza a otro. Era más como una dinastía, uh -huh. ¿no? Pero el resultado termina... Casi lo mismo en todos esos lados, oh. ¿no? O sea, que ponen un dictador militar que luego tiene la fuerza para mantenerlo ahí y ya no tenemos que mandar tropas hasta que quieren eleccionar a un poeta, el Juan Bosch, como tren, <risa> es comunista. <risa> o este Jacobo Arbenz, <risa> o Salvador Allende, o este Maurice Bishop, o este... O bueno, quien no okay. sea, que no sea un
1: empresario, <risa> o alguien militar, o de las Guardias Nacionales, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Tienes no que probar tu lealtad con brutalidad. Si, si quieres que sepamos que tú tienes las cosas bajo control y que no necesitas que 600 marines uh, se desembarcaran en tu ciudad y se tomen control de las aduanas y el Banco Nacional, <risa> entonces necesitas enseñarnos. Y no es para dar un pretexto a los, los dictadores militares de Latinoamérica y decir, ah, pues lo hacían así, toda esa represión para evitar una intervención de Estados Unidos, porque. Güey, ¿por qué quieres prevenir una intervención de Estados Unidos para mantener soberanía? Y si tienes un dictador militar que oprime a todos, ¿realmente tienes soberanía solo porque sea dominicano? O sea, no creo. Ok, entonces, uh, el borrador final del plan Hughes Penado. Ah, uh, no hablamos de Hughes ni Penado, ¿verdad? Hughes es secretario de Estado, uh -huh. Penado es un abogado dominicano, no es tan importante. Uh, puse esas fotos porque no encontré como una foto, uh, encontré el texto de, del acuerdo, pero no como una buena foto. Uh, hmm. Tomamos un pause para hablar de las otras fotos. Que uh, aquí, y este es de la fuente oficial, y dice: The Marines often provided convict labor for public works. Los, los Marines solían uh, oh. proveer uh, labor encarcelado por obras públicas, ¿no? Y ves ahí que tenían esclavos. Sí. Oh, tú ahora eres un criminal. ¿Tienes alguna conexión con el guerrillero? ¿Te acuerdas de, de todo lo que ya leímos de.? Uh, uh -huh. Detenciones sin motivo, de abusos, de uh, oh, no tenemos pruebas. Ah, pues ahora son uh, convictos, son reclusos y podemos usarlos para eso. Y el de abajo que puse es la Policía Nacional Dominica, uh, asemblada por el, el Chow Call uh, para la, la comida, ¿no? Y ves que ya están. Uh -huh. Mismo que vimos en, uh, en otros capítulos de que tienen casi el mismo uniforme de los Marines, todo es pasado en los Marines. Los Marines es, es, es como un virus. Una vez que te infecciona, empieza a hacer copias de sí mismo. <risa> ¿No? Y ya cómo lo vas a sacar, ¿no? Uh, pero entonces... Uh, este borrador final del plan fue publicado en junio de 1922. Y los gringos ya habían cedido lo justo para acabar con manifestaciones masivas. Pero no tanto como para no mantener control... Y para la élite dominicana dijeron, ah, podemos seguir siendo ricos. Uh, pero sí, esta vez, o sea, habían publicado una cosa un año antes y todos salieron en contra, ¿no? Y esta vez uh -huh. lo publicaron y, y al parecer todos están OK con eso. OK, chido. Uh, una cita más de Calder aquí, por favor, Bob.
1: Durante las semanas que siguieron a la publicación del texto final del acuerdo de retirada, los representantes dominicanos seleccionaron un presidente provisional y, con él nominado, un gabinete. El nuevo presidente era Juan Bautista Vicini. Ah, Juan Bautista Vicini Burgos. Nunca antes activo en la política y en virtud de los campos de azúcar de su familia, uno de los hombres más ricos del país.
0: Ahí está un presidente que nos yeah. gusta. El hombre yeah. más rico que tiene campos de azúcar. Sí. Oye, ¿sabes cuáles campos de azúcar le pertenecían? Porque entre otros, Angelina. Ese donde Nateras hizo prisionero al británico. ¡Ay, uh, no! Sí. Uh -huh. Ahora tenemos el capataz de esa hacienda. Y, oh. uh, sí, chido. Pero, entonces, es dominicano. Entonces, está bien que tenemos... Básicamente una continuación de la ocupación militar, pero con soldados dominicanos. Y continuación de la dictadura de los burgueses, pero con un burgués dominicano. Uh -huh. Entonces, todo chido. Y al final te das cuenta que eso este no son luchas nacionalistas, sino luchas de clases, como siempre. ¿no? Uh -huh. uh, pues sí. este Juan Batista Vicini Burgos, este güey, fue presidente de 1922 hasta 1924 y al fin de la ocupación. Y le sucedió... Horacio Vázquez, y hablamos mucho de él en el capítulo de primera temporada. Uh, Vázquez es, es un güey bastante interesante en la historia de República Dominicana, sigue saliendo. Uh -huh. uh, prolongó su mandato de cuatro a seis años, uh, luego cayó la bolsa, uh, luego cayó básicamente su salud. Eh, Todo una cosa que ya hablamos en slides anteriores. Entonces, en 1930, Trujillo tomó el poder. A ver, ¿dónde está mi drop de eso? Lo use para el otro. No <risa> sé para Somoza, pero cabe aquí también Entonces sí, él ya, y, o sea, un dictador militar, ese es el mejor amigo anticomunista que puedes tener Hasta que un día decidió pedir normalizar las cosas con la Unión Soviética Porque no estaba feliz con el tratado que tenía con Estados Unidos Y ¡pum! Ah. pasó de ser el amigo de la CIA a su enemigo y lo asesinaron y este... ¿Te acuerdas en los documentos de la CIA que algunos dicen que no lo asesinaron y algunos dicen que sí? <ríe> uh -huh. Mira, mira, mira. No podemos decidir si lo hicimos o no. <ríe> Pero sí. Uh, los últimos Marines, entonces, abandonaron República Dominicana en julio de 1924. Pero representantes de los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana reunieron en una convención y firmaron un tratado el 27 de diciembre de 1924, entonces, ¿qué? Okay, cinco meses después. Y eso daba a Estados Unidos el control de los ingresos aduaneros del país. Y ese tratado estuvo vigente hasta 1941. Mm, mm. Entonces, ok, la ocupación ya terminó porque ya no era necesario ocupar el país. Ya teníamos todos nuestros objetivos, o sea, las cosas a que venimos. Y a agregar a eso, Guardia Nacional y todo eso, ¿no? No más para resumir esta parte final antes de reflexionar. Al igual que el caso en Cuba, Estados Unidos tuvo sus ojos puestos en República Dominicana durante mucho tiempo, a lo largo del siglo XIX. En Cuba tomaron el poder en 1898. En República Dominicana se presentó un año después con la muerte de Lyses. Para 1905 habían impuesto servidumbre financiera a la república, lo formalizaron en 1907, y de 1916 a 1924 utilizaron combinación de tácticas de contrainsurgencia emprendida uh -huh. en Filipina y Honduras, pero también tácticas de tratados de derecho de invasión de Cuba y Panamá, y tácticas militares, financieras y coloniales aprendidas en Haití y Nicaragua. Es Realmente, ese capítulo es como la síntesis de todo lo de guerras pananeras hasta ahora. Incluyendo Veracruz, aunque no llegamos a Veracruz todavía. Ajá, todavía, todavía. <ríe> Entonces, ¿qué aprendimos? Tú empieza. Uh, bueno, aprendí que.
1: Ah. Eh, me, mira, me quedó un poquito más claro todavía que. Pues sí, literalmente eso es copy-paste, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente toda Latinoamérica y. O sea, sí, básicamente toda Latinoamérica. Y, o sea, es el mismo modelo desde 1890 y pico hasta hoy en día, porque básicamente siguen los procesos todavía. Um, hablando de, eh, es, es este justamente notable decir que eh, la ONU acaba de votar por 30 años consecu años consecutivos que se levante el bloqueo de, de, <ríe> de la isla. Eh, una votación, güey, de 182 a 2. Entonces, digo básicamente eran los dos? Mm. <risa> ah, Israel y los Estados Unidos. Es
0: nuestro amiguito del Medio Oriente.
1: Yeah. Sí, entonces es como de que, miren, posiblemente sí, eso ya haya pasado hace mucho. Les estamos hablando de cosas que pasaron en los 30, en los 20, en los 10, pero mm. siguen muy vigentes. Y al día de hoy, pues, justamente las empresas que dominaban la vida en, en lugares como Honduras, Nicaragua, o incluso las familias, como en el caso acá de República Dominicana y después uh -huh. en Haití también, eh, siguen siendo las mismas. Entonces, pues como de que nada más volteen alrededor y hay que darnos cuenta de qué es lo que sigue pasando y qué es lo que ha seguido pasando para que Estados Unidos pueda mantener su imperio, ¿no? También aprendí que eh, la neta, pues... Otra vez, ¿no? Ah, bueno, si te agarran los marines, ya, ya valió madres. O sea, si ven un marine estadounidense, péguenle fuga para otro lado, porque si no, pues, eh, los van a colgar, independientemente de que hayan hecho algo o no. Y uh, que, oye, si, si eres, si eres, o sea, bueno, digo, creo que eso ya todos lo sabíamos, ¿no? Que si eres alguien rico y que si eres capitalista te va a ir bien en la vida, pero, hey, en específico, en específico cuando Estados Unidos quiere invadir tu país o lo está invadiendo activamente, si eres rico wink wink, te irá muy uh -huh. bien
0: <ríe> no, mientras no hagas obras o periódicos o algo así en contra de la ocupación Básicamente, si, dices, si eres
1: un, un desperdicio humano, un parásito de la sociedad, una escoria, una completa basura, <risa> Salinas Pliego, si eres básicamente uno de esos, uh, te irá muy bien en la vida con los Estados Unidos. Más
0: directamente por Salinas Pliego en este capítulo. Güey, <risa> este, o sea, me parece que eso de la Guardia Nacional y, y eso que hicieron ahí, que se llevó a cabo como dictadura militar, ¿no? Nunca... Hay nadie que dice, oh, si tanto te gusta el capitalismo y el intervencionismo, vete a vivir en República Dominicana, ahí en los campos de azúcar, con guardias campestres que te asesinan, ¿no? Siempre culpamos a las revoluciones socialistas por absolutamente todo. O sea, no te puedo decir, ah, sí, en Nicaragua la gente vive muy chido, pero, güey, ¿en qué momento Nicaragua tenía como democracia liberal? O sea, tenía William Walker... Luego tenía un chingo de guerras civiles y guerras con sus vecinos. Luego, ocupación de Estados Unidos. Sale y entra di, uh, periodo de dictadura mili militar, ¿no? Y lo mismo con República Dominicana. Entonces, cuando vemos pobreza en, en Cuba, culpamos a la revolución. Cuando vemos pobreza en Nicaragua, culpamos a la revolución. Cuando vemos pobreza en República Dominicana, decimos, ah, pues ese lugar siempre ha sido así. Y wey, no. No. no, o sea, es, es así por decisiones que tomaron personas hace, empezando en 1890, pero realmente empezando desde antes. Pero digo, en los últimos 130 años, ¿no? O sea, no tiene que ser así. Pero estos son uh -huh. básicamente las dos alternativas que son presentes para la gente de Latinoamérica. Que, ok, hacemos una revolución estilo Fidel Castro uh, y luego... Nos hacemos completamente aislados del mundo. Y nuestro vecino que está ahí, muy rica y tiene todo ese dinero, va a dedicar todo ese esfuerzo a asegurar que nunca tengamos nada. O, o, jugamos, seguimos el juego de las empresas de Estados Unidos, de la producción de azúcar, la producción de plátanos, o que sea. Y esperamos un mejor tratado algún día, ¿no? Y es como, uh -huh. no, son, no son buenas opciones que, que tienen en el Caribe y Centroamérica... Durante ese periodo, incluso hasta hoy. Bah. Ok, vale. uh, ¿quieres echarnos el ángulo cultural? Me, me acabo de dar cuenta que lo pusiste después de que aprendimos. Ese... <ríe> Está
1: ¡Yeah! Bien. Ah, ok, es que sobre este. para... La verdad es que quería, quería aprender primero, justamente antes de dejarles como que el poemita. Y la neta es que... El poemita creo que sí va como de que un poquito acorde a lo que a lo que vimos hoy. En específico, en cuestión, a, pues, al Giga Chat, ¿no? La neta sí, güey. La neta, pobre Natera. Pero mira, manda. recuerden que independientemente, pues, no por nada sigue habiendo como que luchas sociales, ¿no? Entonces, ahí les va este poemita eh, bonito de Manuel, Cab Manuel del Cabral. Y se llama Los Muertos. Um, los muertos entregan sus huesos a la tierra, pero jamás su libertad. El aire que les negaron los amos de la materia, ahora les sobra. El espacio sospechoso que le dieron a sus zapatos, ahora les sobra. El ataúd con que midieron su cadáver, ahora les sobra. La gota de mar que el abogado dejó caer de su frente, ahora les sobra. Es que nada terrestre tiene la dimensión la profundidad hacia arriba de aquellos que cerraron sus párpados como puertas futuras.
0: Chale, ¿Listo? está bien oscuro. Está bien escrito, pero... Ahora tengo que decir todo como, como feliz, como, Oh, gracias por escuchar, y síguenos en Patreon. No, pero estuvo bien, ¿eh? Y mira, lo mantuvimos menos de dos horas, entonces como el doble de gente lo va a escuchar. Yay. Tengo que acordarme eso cuando quiero meter tanta información. Pero es que realmente este capítulo fue mucho de, ok, ya hablamos de exactamente la misma cosa, de quién es National City Bank y así en el otro capítulo. O sea, ya presentamos tanto en esa serie que uh, realmente ya fluye un poquito más. Y, y como les dije en el capítulo de, creo que era el primero, ¿eh? de Cuba y Panamá, Uh, si escuchan cada capítulo de esa serie, luego te damos un título honorario de la Universidad de Intervenciones Griegas Podcast. <laughs> uh. Ok, uh, ya escuchaste porque esto es un capítulo gratis, entonces ya escuchaste el mid-roll ad, pero tenemos esa cosa que se llama Patreon y así financiamos este show y por eso no tiene anuncios. Pero lo que sí tiene es, uh, damos las gracias al final a la gente que nos apoya en cierto nivel. Entonces, muchas gracias a Boricoa, César Becerra, Iván Saavedra Dote, Romina Parrish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yañez Guerra... Elvis Cruz, Gaspi, Mbukeslo. Eh, uh, ok, wow, está listo, ya creció bastante, ¿eh? Gracias ¿Sí? a todos. Gracias <laughs> por hacer a... que y ¿eh? <laughs> <laughs> Sí, yo, yo. ¿Quiénes son todos estos? Son nuevos. Oh, gracias, gracias por seguir con el show. <laughs> uh, este, Síguenos en, en redes, aunque no revisamos... Realmente los mensajes, pero ponemos uh, un correo electrónico en la descripción de cada capítulo por si quieren decirnos algo porque no tenemos tiempo para leer comentarios en 15 diferentes plataformas. Pero estamos yeah. en las redes. Uh, ¿Algo más que quieres decir a nuestros fieles oyentes, Bob? Uh, muchas gracias
1: por escucharnos. Muchas gracias por uh, darnos uno, unas horitas de su tiempo. Uh, y, 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 y gracias, 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 gracias por darnos su dinero. Los queremos ah, mucho. Sí. No, no compraremos terrenos bananeros nunca. Eso se lo prometemos.
0: Intervenciones gringas nunca comprarán un terreno bananero. Y tengo una <ríe> propuesta de una inversión ferroviaria aquí en México. Y este, necesito ir a JPMorgan Chase y me aseguró que todo está chido. No. <ríe> Gracias, nos vemos eh, la siguiente, este capítulo salió un poquito tarde, lo siento, yeah. pero no se preocupen porque en algún momento, no sé si hoy o cuando, pero les voy a sacar un capítulo bonus que grabamos hace mucho sobre Smedley yeah. Butler, el güey que aparece en casi todos estos capítulos y cómo le querían este reclutar para hacer un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. Uh, entonces, eh, una disculpa por eh, ser un poquito tarde, pero eh, les voy a dar algo gratis, entonces... Eh, no yeah. sé qué. <laughs> Nos Muchas vemos. gracias
1: y nos vemos y que importune a su madre, Salinas Pliego. Bye, bye.
0: Bye.